0: tout le monde, jeudi 19h, comme tous les jeudis soirs, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game et vous n'hésitez pas évidemment euh, à le dire à tout le monde, à ouvrir vos portes, aller voir vos voisins, de palier leur dire, hey, venez sur Géopolitique Profonde et partagez bien sûr sur tous vos réseaux. Aujourd'hui, 22 juin, c'est la sécheresse à base de pluie. Mais c'est la sécheresse, donc il faut forcément euh, s'astreindre d'eau. N'hésitez pas à vous astreindre d'eau, à être à votre climat 26 degrés, même si en ce moment, dehors, il fait 25 degrés. N'hésitez pas, c'est la sécheresse et le manque d'abondance. Hein. Euh, Faites attention à la planète. Salut cher Philippe Murer, économiste star, numéro un des économistes de le, de Bonjour, de la Mike. Merci. Nous... Je crois qu'on l'appelle ça. Merci Mike
1: pour l'invitation et bonjour à tous.
0: Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, tiens, euh, mon cher Philippe. D'ailleurs, tu as inauguré euh, quasiment euh, Géopolitique Profonde. Oui, bah, j'ai fait la première
1: avec toi j'ai fait la première avec toi et en fait ça a quand même bien explosé et bien marché, bravo à toi et bravo à la chaîne quoi.
0: Merci cher Philippe j'espère parce que on t'aime beaucoup ici à Géopolitique Profonde, on est souvent sur les mêmes positions. Bah, parfois, on a quand même quelques petites différences, mais bon, peut-être qu'on en parlera. Aujourd'hui, ce sera surtout, euh, on parlera de la crise que nous annonce M. Jacques Attali, des conséquences de cette crise. Est-ce qu'il y aura une crise et quelles seront les conséquences Serons-nous dans des gilets jaunes fois mille euh, Dis-moi, toi, tu n'étais pas d'accord quand, lorsque Jacques Attali a parlé de crise J'ai vu, vu un tweet passer en disant, non, mais il raconte n'importe quoi Qu'est-ce qu'il en est d'après toi
1: Tu sais, Atali aime bien jouer aux oracles. D'ailleurs, tu te rappelles qu'en 2019-2020, il nous avait expliqué que le prochain président de la République française, en 2022, ce serait une femme. Bon, il me semble que c'est Emmanuel Macron Alors, et que ce n'est pas une Pierre femme.
0: philippe je crois qu'il y a un problème de son. Donc, sort et reviens. Désolé, voilà. OK. C'est le direct, c'est pas grave. Il va sortir, ça va prendre trois secondes. Et en plus, il a un beau micro euh, qu'il a acheté sur Amazon. Il va, il va repartir et revenir. On a fait plein, plein de petites manipulations en amont. Donc, ça va venir. Non, non, en plus, ouais, Est-ce que tu m'entends mieux pour l'instant Vas-y. Est-ce que tu m'entends bien ah, Je t'entends très bien, là. OK. Bon, j'ai enlevé le micro. Je suis
1: sur le micro de l'ordinateur. Bon, parfait. Je disais, Jacques Attali, euh, tu sais qu'il aime bien jouer les oracles pour se donner un important, qu'en 2019 ou 2020, il avait expliqué que le prochain président de la République française serait une femme. Bon, c'est Emmanuel Macron, il ne me semble pas que ce soit une femme, même s'il y a beaucoup de conjectures autour de la famille Macron. Voilà. Peut-être
0: qu'il est en transition, hein, on ne sait pas. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, il raconte souvent n'importe quoi pour se donner de l'importance, et là, je crois, tu vois pourtant, moi, je suis quelqu'un je travaille dans le marché financier, je connais bien ça. Je suis économiste. J'ai vu les crises financières arriver de 2008, de 2000. Euh, franchement, là, on est dans quelque chose de très Non, mais vas-y, vas
0: sors. Euh, Excuse-moi de te couper. Sors vraiment parce que ça crépite. Vaut mieux que tu sortes et tu remets ton micro parce que tout à l'heure, le son était nickel quand on s'est parlé tous les deux. Mais vaut mieux que tu sortes et tu reviens voilà, pour qu'on ait un son nickel. Voilà. Donc, le son. Cher Côte Thierry va être impeccable. Ne vous inquiétez pas. Il va revenir. Ça, grésille, ça ne grésira plus. Il est là. Il sera là tout de suite. Voilà. Est-ce que le son sera meilleur? Est-ce que. Eh, ben, ben, est -ce eh ce ben, que voilà, bien j'espère. Est-ce que Le son est nickel. Ça ne grésille plus. Voilà. Ça crépine, bon. ça crépine plus. Vas-y, continue. Son raisonnement. Parfait.
1: Euh, donc, crise financière ou pas? Il faut quand même voir que depuis le 1er janvier, le Nasdaq, donc l'indice des plus grandes valeurs technologiques américaines, qui est énorme, a pris 40%. Donc, on n'est pas dans la crise financière. Hein. Tu as le CAC 40 qui a fait un plus haut historique et qui a légèrement baissé, et le DAX de la même manière en Allemagne. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans la crise financière. Ça y ressemble pas. Ça ressemble même presque à une bulle financière d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui joue et pourquoi Atali parle de ça C'est-à-dire qu'après 15 ans de politique, à taux zéro. Pendant 15 ans, tu sais, il y a eu des taux zéro. Donc, les gens ont emprunté, les spéculateurs ont emprunté à, à tout va et ont pris des risques financiers considérables. Et il y a des positions de risque très importantes des produits toxiques. Il y a eu la planche à billets aussi, aussi par milliers de milliards d'euros d'argent public de la Banque Centrale Européenne et Américaine, qui a été envoyée sur les marchés financiers. Et donc, le niveau de risque a été maximum, euh, ceux compris les spéculateurs, les traders et les grands banques. Donc, effectivement, l'oxygène L'Occident est un château de cartes financières. Donc là dessus, Attali n'a pas tort, l'Occident est un château de cartes financières. Euh, mais justement, les banques centrales le savent, le savent. Et par exemple, la banque américaine, quand elle a vu qu'il y a eu quatre ou cinq banques régionales qui étaient en train de faire faillite en février mars de cette année, qu'a t elle fait? Elle les a sauvées immédiatement avec l'aide de l'argent public, l'aide de l'État américain, pour éviter que ça s'envenime. Pareil, Crédit Suisse, qui a failli faire faillite, qui était au bord de la faillite, et qui a été sauvé par l'État Suisse, euh, qui a instrumentalisé UBS et qui a dit à, à l'Union des banques suisses Vous achetez Crédit Suisse parce qu'on ne veut pas que ça nous pète, ça pète dans la gueule. Donc, tu vois, les gouvernements savent que tout peut s'écrouler à tout moment. Et donc, ils empêchent et ils balancent de l'argent public et ils arroseront massivement pour ne pas que ça s'écroule. Alors, il y a un risque qui va arriver, et probablement cet été, c'est peut-être de ça dont parle Nathalie. C'est l'immobilier commercial américain, donc l'immobilier de bureaux, les, les malls, euh, les, grands, les grands magasins. En fait, l'immobilier commercial américain, l'immobilier de bureaux, il y a un problème majeur, c'est que les bureaux ne sont plus du tout remplis, notamment à cause du télétravail. Ça pèse 1 500 milliards de dollars, c'est énorme. Et en fait, ils sont remplis à 50% à Washington, à Chicago, à New York. Donc, on va avoir un problème là-dessus, les gens qui ont emprunté tous les investisseurs, les qui ont emprunté pour acheter ces immobiliers de bureaux n'arrivent plus à payer. Et donc, on va avoir des problèmes. La crise financière sera très Alors, rapide et elle sera sauvée par l'argent public.
0: Je vais te poser une deuxième question. Mais là, est-ce que tu peux mettre, euh, mon euh, Philippe, euh, oui. ton micro, ton micro, euh, voilà. Remets, remets ton micro. Euh, de et le gros micro, il crépitait. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait un problème. Non, mais essaie parce que là, ça continue. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, C'est fou, ça. Eh oui, bah oui, c'est la technique, mais c'est le direct, euh, mon Philippe, c'est le direct.
1: Je l'ai débranché en plus, donc je comprends plus rien. <rire> en plus, on a parlé pendant 5-10 minutes avant l'émission et ça marchait très bien.
0: Ouais, tout marchait et puis d'un coup, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce sont les mondialistes qui, qui font euh, un sabotage C'est possible, tout est possible aujourd'hui. <rire>
1: Alors, là, j'ai le gros micro. Est-ce que tu m'entends ah, bien et est-ce que ça marche Là,
0: c'est bon. bon. Tu as ton gros micro de YouTubeur et ça, c'est formidable. Voilà. Okay. Donc, euh, euh, donc, toi, tu penses euh, plus… Oui, mais regarde. Tu, tu parles, en effet, euh, de sauver les banques avec de l'argent public. Très bien. Pourquoi pas Mais on ne peut pas indéfiniment importer de l'argent public pour sauver les banques. À un moment donné, il y a un plafond quand même.
1: Oui, il y aura un plafond, ça sera la destruction de monnaie. C'est-à-dire que ça se fait avec la création de monnaie, avec de la planche à billets, de la dette publique. Il y a un moment donné si tu as tellement créé de dettes, c'est le monde extérieur te fait plus confiance, ne fait plus confiance à ta monnaie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir au niveau géopolitique avec les BRICS qui veulent dédolariser leur économie et puis tu perds ta crédibilité. Donc, tu perds en termes de géopolitique. Tu as, tu as les gens qui se détournent de toi, euh, notamment quand tu es américain et que tu as embêté le monde entier avec des guerres pendant 20 ans. Quoi, tu vois. Donc, ça a des inconvénients, mais ça peut tenir si tu veux. Et euh, ce qui se passe… C'est qu'on est vraiment dans un monde, les gens n'en ont pas tout conscience. Pourtant, les milliardaires en ont confiance. Tu vois, Warren Buffett, qui est un des plus, le quatrième milliardaire, le plus riche aux États-Unis, qui travaille sur les marchés boursiers et qui est hyper brillant depuis 50 ans, dit, il y a une lutte des classes, c'est la classe des riches, ma classe sociale, qui la mène, qui mène ce combat, et nous sommes en train de la gagner. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les riches instrumentalisent les banques centrales, les gouvernements, pour avoir beaucoup d'argent pas cher et mettre la tête sous l'eau des 90%. Et donc, les marchés financiers passent leur temps à monter, le château de cartes financières est de plus en plus branlant, les, les 90% de la population souffrent de plus en plus, ont de moins en moins de patrimoine, de moins en moins de revenus aux États-Unis, pendant que les milliardaires s'enrichissent. Mais, mais qu'est-ce que ça veut, 6, ça, veut ça veut dire Ça veut dire qu'on
0: revient peu. au 19e siècle et la lutte des classes de Marx
1: tout à fait. Est, on est dans la lutte des classes, mais inversée. C'est-à-dire en fait, enfin, fondamentalement, c'est la classe des riches qui mène une guerre de classe, qui est en train de s'enrichir sans cesse. Tu sais, le Dow Jones, depuis 1980, il a été multiplié par 34. Je ne sais pas ce si t'imagines. Tu mettais 100 000 euros dans le Dow Jones en 1980, tu as 3 ,4 millions 4. Tu mettais de l'argent dans de l'immobilier. Tu avais de l'argent dans de l'immobilier parce que tu avais du patrimoine. Ton patrimoine faisait x10 quoi, dans les grandes villes occidentales. Donc, ces gens-là se sont enrichis de façon gigantesque pendant que le peuple s'appauvrissait. Et c'est un choix délibéré, si tu veux. C'est un choix délibéré. Il y a un bouquin très bien qui s'appelle « La société ingouvernable » de Grégoire Chamaillou et en fait qui montre comment les riches ont décidé cela dans les années 70 en tâtonnant. Et ils ont mis en place le capitalisme financier, financiarisé et mondialisé qui leur permet de s'enrichir sans cesse aux dépens des classes populaires de façon mécanique. Si tu veux, la finance complètement déréglementée à leur service, et donc eux engrangent de plus en plus d'argent, alors que tu vois les petits patrons ne peuvent pas le faire. Et de l'autre côté, le, le mondialisme, c'est-à-dire abattre les frontières, avoir un libre-échange total, faire en sorte que les salariés européens et américains soient sous la concurrence des Chinois et de l'Asie et des pays à bas salaire, donc ne puissent plus avoir d'augmentation de salaire et maintenant les salaires baissent. Donc les riches ont, sont en train de gagner, en train d'avoir de plus en plus d'argent et ça va continuer comme ça de façon euh, quasi indéfinie tant que le peuple n'arrêtera pas ce mouvement-là.
0: Alors tu sais, euh, bah, tu me connais bien, euh, on a eu plusieurs interviews ensemble j'ai un peu dirais dans le catastrophisme pendant les interviews, parce que bon, il fallait faire so se faire sortir un peu tu vois, des, des arguments. Et euh, en euh, dernièrement, j'ai fait Sainte, je suis allé à Sainte, je suis allé aussi euh, à Toulon. J'ai un peu visité les villes, donc je voulais voir un peu, euh, sentir un peu la, la province, tu vois et, euh, et j'ai remarqué, en, en marchant le soir et le jour, euh, bah que euh, les terrasses étaient pleines, que les gens consommaient. Euh, J'écoutais un peu, les gens ne parlaient pas de crise, ils parlaient pas de chômage, ils parlaient pas de des sujets que toi et moi on, on, sur lesquels on discute. Je n'avais pas l'impression d'être dans un pays en crise. Est-ce que est-ce que tu penses que ça c'est une forme de déni de la part de la population ou est-ce que euh, nous-mêmes, euh, ben, nous prêchons un peu trop le faux, on va dire
1: Alors, si tu veux, moi, je travaille, tu vois, sur des données économiques. Avant de faire l'émission, j'ai passé une ou deux heures pour revoir mon jeu de données économiques. Notamment, tu vois, le PIB sur 15 ans en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le PIB de l'Allemagne n'arrive plus à croître. En Europe, on n'a plus de croissance. C'est ce que j'ai mis sur Twitter avec des graphiques. Euh, le PIB de l'Allemagne, il est le même aujourd'hui qu'en 2017. Tu te rends compte C'est à dire il n'y a pas eu de croissance en 6 ans. En France, le PIB c'est le même qu'en 2019. Déjà sous Macron il y a quasiment eu aucune croissance et depuis 2019 il y en a 0,5% de croissance, c'est à dire 0,2% par an, en balançant 700 milliards d'euros de dette. Voilà. Et donc les salaires baissent, mais bon après les médias ne t'en parlent pas de ça. Tu vois, les médias ne t'ont jamais dit, tu n'as jamais entendu que le PIB de l'Allemagne il est au même niveau que 2017. Donc on a une vraie crise en Allemagne. On te dit pas que depuis 2019, il n'y a pas de croissance en France. On dit, oui, il y a de la croissance, ça se passe bien. Donc, il y a un vrai déni des médias. Il y a un vrai déni sur la baisse du pouvoir d'achat, pourtant qui est clair. Tu vois le truc, ah oui, le chiffre qui est fondamental, la consommation, alors en Allemagne, les ventes de détail c'est moins de 10%. Donc, tu vois, la consommation, elle n'est pas là. Hein. Les gens font moins de 10% de consommation dans les magasins. En France, les chiffres sont hallucinants. C'est les chiffres de l'INSEE, la consommation de biens. On est revenu au même niveau que 2007. C'est-à-dire que la consommation augmente naturellement dans une économie de marché généralement. Or là, elle a baissé de 10%. Elle est revenue au niveau de 2007. Elle s'est cassée la gueule complètement avec la baisse de pouvoir d'achat. Donc, que les gens aillent boire des coups, je veux bien. Je pense que les gens n'ont pas tellement envie de regarder la crise, mais ils la prennent en pleine figure. Et je vais te dire, dernière chose, euh, tu parles aux gens qui gagnent le SMIC ou en dessous du SMIC. En fait, les sondages montrent que la moitié de ces gens-là soit sautent des repas soit réduisent le niveau de leur alimentation de façon importante parce qu'ils n'arrivent plus, à, ils n'ont plus assez d'argent pour manger. Tu vois, Donc, on est vraiment, je pense, dans quelque chose d'assez grave. Euh, bon, après, il euh, y a des gens qui tiennent hein, dans les centres-villes, mais ça commence à sentir extrêmement mauvais. Et je pense qu'on aura le plus grand mal à avoir de la croissance à l'avenir en Europe. C'est quasiment, bah, le système est quasiment
0: cassé. Bah, justement, toi qui es dans le sud, tu as, as quitté Paris, tu es aujourd'hui dans le sud… Euh, j'imagine que tu dois discuter avec les gens. Qu'est-ce qu'ils te disent bah, Quand tu
1: discutes avec les gens, tu vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne croient plus une seconde de la presse. Quoi, tu vois Alors ça, c'est extraordinaire les médias sont complètement démonétisés jusqu'à la boulangère du coin. Tu vois Après, tout le monde vit des choses différentes, mais comme les médias ne sont pas là pour expliquer « oui, vous avez un problème de pouvoir d'achat », et, euh, et, et vous n'arrivez pas à consommer comme les médias n'en parlent pas tellement bah finalement les gens disent pas grand chose hein, tu vois ils, ils préfèrent ne pas se plaindre le français a pas venir tout
0: le mais temps Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut situation. dire que si les médias en parlaient, ils se plaindraient. C'est-à-dire qu'ils sont pas enfin ils le voient de même, ils n'ont pas besoin que les médias le disent ah ben, euh, vous n'arrivez pas à acheter ceci ou cela pour pour qu'ils le sachent eux-mêmes. C'est vrai mais, en mais je pense qu'ils ont
1: un peu honte les français parce qu'il y a plein de français qui sont précipités dans la misère. Est-ce que tu as une personne qui t'a dit qu'il n'arrivait plus à manger à sa faim bah, non, pourtant c'est ça, c'est le cas. Tu vois, les, les gens le au SMIC et le les sondages récurrents depuis des ans disent que de plus en plus de gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Quoi. Et donc, les gens ne te disent pas parce qu'ils ont honte, mais ils ont de plus en plus de mal et le tissu social est en train de complètement craquer. Sachant que Macron et les riches d'en haut s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement, si tu veux. Et tu le vois sur une chose. Récemment, sur Capital, est apparu un article très intéressant, bien sourcé, qui Disait qu'en fait les fournisseurs d'électricité euh, fraudent des milliards d'euros, ce qui fait augmenter le prix de l'électricité pour les français. Oui, mais tu as, eh ben tu ça, as raison, il le gouvernement s'en fout. Le prix de l'électricité avec le gaz qui a baissé devrait être beaucoup moins cher. Les boulangeries continuent à te fermer, les petits artisans et les faillites continuent à augmenter. Et le gouvernement s'en fout. Donc, on mais a vraiment des
0: psychopathes. Au euh, ouais. euh, tu, tu as raison, tu as raison, sur tout euh, et je partage ce constat. Mais regarde, je suis. Pour revenir à mon voyage à Toulon, euh, les TGV étaient pleins et, et, et Toulon euh, aller retour c'est 260 euros, mais c'était plein. Euh, Lorsqu'il y a trois jours euh, avec le pont de congé, euh, les gares, les aéroports sont pleins. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même une France qui euh, a les moyens et, et pas négligeable de consommer pour le coup. C'est vrai.
1: Alors, un TGV, c'est pas grand-chose. hein. C'est 20 wagons de 100 personnes, c'est 2000 personnes, hein, tu sais. C'est la petite classe bourgeoise qui s'en sort, mais qui s'en sort de moins en moins. Moi, quand j'habitais dans le 16e arrondissement de Paris, il y a un an de ça, eh bien, il y avait des euh, primeurs, dans, dans les, les primeurs chez qui j'allais acheter mes fruits et légumes, me disaient, nous avons de plus en plus de gens, même de la bourgeoisie, qui font des crédits, qui n'arrivent pas à payer leurs notes et qui payent de plus en plus tard, tu vois. Ils n'arrivent pas à payer cash. Ils ont besoin d'avoir des notes et des crédits qui payent de plus en plus tard. Mais effectivement, les gens ont envie d'être insouciants, de ne pas se plaindre et euh, d'essayer de profiter de la vie parce qu'il n'y a pas de solution quoi, tu vois, à ça. Mais qu'est-ce que ça dit de notre solution. société On est dans une société anomique, si tu veux, effectivement, où il n'y a pas de solution politique immédiate aujourd'hui pour les Français pour s'en sortir. Et donc, euh, les gens euh, préfèrent… Il bah, y a les gens qui se battent sur les réseaux sociaux ou dans les manifestations, etc. Mais les gens préfèrent euh, penser à autre chose parce que c'est vrai que, si tu veux, le truc, il va beaucoup plus loin que ça. Parce que, tu sais, on parle du naufrage économique qui est en train de se passer. Et Mais naufrage, la crise financière, en fait, elle n'est pas au CAC 40 ou Wall Street, c'est dans la poche des Français, dans le portefeuille des Français. Mais le, si tu veux, le naufrage va aller de plus en plus loin. Et moi, ce que je pense… Euh, c'est que les élites vont nous balancer par-dessus bord. C'est-à-dire qu'elles vont balancer le peuple par-dessus bord. Elles s'en foutent complètement du peuple. et Elles ont prévu une prison numérique pour emprisonner le peuple et que le peuple
0: ne se rebelle pas. On leur alors, donnera un peu de jeu, alors un va peu de On parler, ça Parce que ce serait une troisième partie où c'est le plan des élites. Mais là, on va parler ouais. un peu de psychologie, on hein, faisant un peu de l'économie. Bien sûr. Est-ce qu'on est un peu comme en 1945 euh, à Berlin où dans le bunker, euh, bah, tu avais euh, des orgies alors que les mecs savaient qu'ils euh, allaient être. Euh, qu'ils allaient avoir les Russes, les Américains, qui allaient euh, les massacrer. Est-ce qu'on est, qu est ouais, un... a... non, psychologiquement dans ça
1: Il y a un peu de ça. Les élites sont. Bah, Emmanuel Todd, j'ai vu son interview chez Olivier est très récente, il parlait de problèmes psychiatriques des élites. Ouais, les élites ont un problème psychiatrique. Elles adorent être terribles envers le peuple français, faire très mal, tu vois, faire hurler le peuple français en mettant la retraite à 64 ans pour 10 milliards et claquer 300 milliards, 350 milliards entre le Covid et la guerre en Ukraine. Et Effectivement, ils sont complètement hors sol, complètement inconscients, ils ne supportent pas d'être désobéis et euh, ils s'en foutent, ils continuent à avancer dans leur agenda. De toute manière, ils n'ont qu'une seule idéologie, celle du capitalisme financier mondialisé, celle du mondialisme et ils veulent continuer dans cette idéologie-là. Et donc, ils s'en foutent, ils avanceront, et ils tracent la route. Et comme les médias sont de leur côté que la démocratie est viciée par le fait que les médias n'expliquent absolument pas aux gens ce qui se passe, ne donnent pas des informations sur les choses importantes, ne débattent finalement que de choses puériles. On débat du soulèvement de la terre qui est, tu vois, euh, euh, le mouvement écologique qui est interdit parce qu'il fait des violences. Mais tu sais, Mike, c'est les journalistes qui s'amusent à mettre en avant les soulèvements de la terre. Parce que si tu as les soulèvements de la Terre en face de toi, tu leur dis « Moi, je comprends pas. Vous voulez faire de l'écologie et rester dans l'Union européenne, le, la mondia, le mondialisme et la mondialisation la plus sauvage. Comment vous allez faire de l'écologie comme ça ?» Et tu, tu montres que ces gens n'ont aucun sérieux. C'est des gens qui n'ont aucune… Il n'y a, a pas de sérieux derrière. Il n'y a rien comme idée derrière. Et si tu veux, mais les médias s'amusent à entretenir ce genre de petites batailles stériles pour ne pas parler des vrais problèmes.
0: Tu as totalement raison. Euh, D'ailleurs, euh, dernièrement… Euh, il se trouve que je n'avais pas de live le mardi, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et, euh, parce que je, le live, je l'avais fait la veille avec euh, Madame Mme Alapouedi. Et euh, donc, je suis tombé sur le JT du 20 h de TF1, parce que je ne le fais jamais depuis peut-être dix ans. Il y a eu le sujet sur euh, euh, la perquisition par la police judiciaire du siège des Jeux Olympiques de 2024 montre en main 10 secondes. 10 secondes. Le sujet d'après, c'était euh, les poissons au Mexique, 5 minutes. Et après, on se demande pourquoi les gens ne sont pas informés. JT de TF1 20 heures. à 20 h C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un JT de TF1 de 20 h qui ne te dira pas euh, crise économique, crise financière, inflation, ceci, à façon cela, ou euh, Wall Street, ou j'en sais rien, ou le CAC 40 ou le déficit commercial, mais il va te parler des, des, pendant 5 minutes des poissons euh, au Mexique. Est-ce que justement, euh, le fait que cette information-là euh, soit diffusée ainsi euh, dans les médias français, alors que en, chez les anglo-saxons, ce pas pareil pour le coup, eh ben ça anesthésie aussi euh, une grande partie de la population Oui, tout à
1: fait. Ça anesthésie les gens et c'est voulu. On les anesthésie aussi sous les peurs, les peurs de la sécheresse, alors que... Dans le sud de la France, il arrête pas de pleuvoir et maintenant ça recommence à pleuvoir à Paris après un, un printemps pluvieux. Euh, et on anesthésie la population sous la peur, euh, sous la peur de la guerre en Ukraine, la peur en ce moment de la centrale nucléaire qui pourrait être explosée par les Russes, les, la centrale nucléaire de Zaporizhia dans laquelle sont eux-mêmes les Russes. Hum. Mais si tu veux c'est voulu parce que de toute manière les grands médias ce sont les gens qui ont fait élire Macron ses amis Xavier Niel, Bernard Arnault, avec lequel il est ami qu'il voit régulièrement. Euh, on a une interview de une une investigation très intéressante qui a été faite par le média le petit média Off Investigation qui est des anciens journalistes de Canal+ et d'autres médias mainstream et qui avec en pouvait plus de mentir qui donc
0: qu'on a reçu. Voilà.
1: Exactement et il montre ils ont fait une interview, des journalistes, ils sont, ils ont fouillé, etc., et des journalistes de BFM, et ils se sont rendus compte qu'en fait, chez BFM, tout est défi décidé par Fogial, qui est copain avec Brigitte Macron, qu'en fait, les chefs du service politique de BFM sont en euh, tous les 15 minutes en ligne avec les conseillers de presse de l'Élysée. Donc, tu vois le niveau de manipulation. Et ils recadrent les titres, ce qu'on a le droit de dire ou pas. Quand il y a eu des violences policières dans les manifestations immédiatement, on leur a donné l'ordre de ne plus utiliser le terme « violence policière ». Donc, les médias sont complètement manipulés. Moi, j'arrive plus à écouter les médias mainstream, mais, mais c'est les gens fait... qui les
0: écoutent. Mais comment ça se fait qu'on euh, est dans un paroxysme de manipulation aujourd'hui, alors qu'il était quand même un peu moins sous Hollande, sous Sarkozy, euh, sous Chirac Qu'est-ce qui a changé
1: ah bah une chose très simple, Mike, c'est que le système est naufragé. C'est-à-dire que les élites n'ont plus aucune crédibilité d'aucun côté. L'école française, le niveau de l'éducation française s'effondre. Le niveau de l'économie est très mauvais et il a tendance à s'effondrer. Socialement, de plus en plus de pauvres, les gens n'arrivent plus à manger. Euh, des euh, des choses terribles, des, euh, une, des violences terribles, comme on a vu avec cette grand-mère et cette petite-fille qui semble-t-il a failli être enlevée en pleine rue euh, de Bordeaux dans un quartier bourgeois. Donc, il faut cacher toutes ces catastrophes, en fait, euh, et tout le tout le, hum, le résultat absolument pitoyable des politiques qui ont été menées, et notamment par Macron, mais qui viennent de loin, et donc, il faut faire un écran de fumée. Les élites se protègent en étant hors-sol, déconnectées, et en disant, ça n'existe pas. Et elles disent au peuple, maintenant, ceci n'existe pas. Comme pour les effets secondaires du vaccin. Les effets secondaires du vaccin, on en parle dans plein de pays. En France, c'est complètement bouché, occulté, personne n'en parle.
0: Alors pour en revenir à, à, à la prédiction de Jacques Attali, pour toi une, il prédit une sorte de crise financière, ce n'est pas une crise économique, mais aujourd'hui quelle est la différence pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent comprendre, la, la crise économique et une crise financière bah, La crise
1: économique elle touche tout le monde et le milieu économique, la crise financière elle elle touche les banques euh, les fonds d'investissement les fonds de pension de, donc de retraite euh, les bourses etc c'est ça que ça touche et donc tous les acteurs financiers et ces deux mondes sont de plus en plus déconnectés les, le système donne de plus en plus de moyens à l'économie financière qui ne produit rien mais qui enrichit les plus puissants et qui manipule les valeurs de bourse que possèdent les riches, les actionnaires, et de l'autre côté, on a une économie qui ne produit plus rien. Mais tu vois, je ne suis pas en plein délire, je vais te le dire, je vais te le montrer d'une autre manière, que la réalité les chiffres. Euh, Jacques Larosière, euh, ancien patron de la Banque de France, du Fonds monétaire international, donc quelqu'un du système, dit exactement ce que l'on dit ici. Il dit, on a un problème, on a une économie qui ne produit plus rien, avec une économie financière qui se boursouffle sans arrêt comme un, avec un château de cartes financiers. Et c'est extrêmement dangereux puisque ça n'enrichit que les plus riches qui sont hors sol et tout le reste de la population, en fait, petit à petit, euh, s'effondre au niveau de ses moyens économiques.
0: Oui, mais regarde, euh, ici, on, on a l'habitude d'annoncer euh, un peu l'apocalypse, si je puis dire. Bon, c'est un peu gros, mais bon, on va dire, on va dire ça comme ça. Et euh, dernièrement, j'ai assisté à une émission euh, de Gentil Droitard, hein, euh, les forts, conversano et compagnie, qui explique, oui, mais à droite, on a un problème, euh, c'est qu'on annonce l'apocalypse, et l'apocalypse ne vient pas, le système tient. Est-ce qu'ils n'ont pas, est qu pas raison, au fond, en disant, voilà, nous, ben... Euh, nous aussi, nous jouons, en fin de compte, sur les peurs. Est-ce qu'on a raison de jouer sur les peurs Est-ce qu'on a raison sur la situation qui se passe vraiment Parce que, bah, écoute, voilà, le, le système est toujours là, en fait. Et, et alors, le, le système est
1: toujours là, il naufrage lentement. C'est une agonie lente. Moi, je ne joue, joue pas du tout sur les peurs. Euh, franchement, ce n'est pas du tout mon genre. Mais je, ce que je vois, c'est que le système naufrage lentement. Quand tu vois que la consommation française, les gens consomment pas mieux qu'il y a 16 ans, alors qu'on est beaucoup plus nombreux, d'ailleurs, qu'il y a 16 ans, hein. Tu vois, avec les, tous les flux d'immigration et les naissances qui sont arrivés, eh bien, tu vois bien que les Français s'appauvrissent. Euh, quand tu vois qu'en Italie, un pays qui est bien en avance sur la décomposition de chez nous, le PIB de 2001, c'est le même que 2021. Et en fait, le PIB par habitant, il a baissé grosso modo de 10%. Tu vois, les gens s'appauvrissent. Mais le système tient, le système fait naufrage doucement, mais de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on avait un déclin, on va avoir, euh, on est en train de rentrer dans le déclassement et à un moment donné, il y aura l'effondrement. On aura, c'est-à-dire, il y aura tellement d'erreurs, le système ne tiendra tellement plus, fera tellement d'erreurs comme aujourd'hui que carrément ça s'effondrera. Je vais alors, te donner un euh, exemple. La voiture ah, électrique. Voiture électrique. Ils ont décidé d'imposer la voiture électrique. Le système ne peut pas fonctionner. Parce que déjà, il faudrait mettre 15 millions de prises en France en pétant, tu vois, les trottoirs partout, en en mettant partout sur les autoroutes. Je ne suis même pas sûr que le réseau électrique pourrait tenir quand les gens partent en vacances, tu vois, sur l'autoroute du soleil, qu'il y aurait assez de bornes et que s'il y a assez de bornes de recharge, les gens pourraient tenir. Les journalistes qui prennent la voiture électrique pour euh, faire des tests finissent par avouer qu'en fait, c'est Impossible de faire des voyages de 500 ou 800 km. Quoi. Ça devient très très compliqué pour trouver une bonne de recharge. Et ça le restera. Et ça bah, coûte si 300 veux, ou 400 balles, vont... il hein,
0: faut savoir. Pardon Et ça coûte 300 ou 400 balles hein, pour faire. Parce que j'ai vu. Euh... Et et le en, plus,
1: en plus, les prix de recharge sont très différents d'une borne à l'autre et peuvent être dingues. Si tu veux, les gens vont devoir. Dans les centres-villes vont être interdits. Ça, c'est prévu par la loi. En, aux, aux voitures classiques en 2030 quoi voilà. euh, tu auras des zones les gens qui ont des voitures qui ont 15 ans normalement vont être interdits l'année prochaine à Paris euh, en 2025 dans plein de grandes villes et tout ça au bout d'un moment les gens pourront plus se déplacer et ça va former des catastrophes tu vois là il y a les gens avec les di diagnostics énergétiques G qui ont déjà moi je connais des gens qui sont, ont été obligés de revendre leur appartement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le rénover ils n'avaient plus le droit de le louer parce que c'est un appartement sous les toits, diagnostic j'ai, si tu veux, après ça sera les F, les E. Mais c'est une destruction, une décomposition lente, assez lente pour que les gens finalement, enfin, finalement, oui, ce n'est pas la catastrophe. Oui, mais Ils vont euh, tenir euh, le truc pour que ça se décompose
0: lentement. Moi, j'aimerais quand même qu'on qu définisse ce mot effondrement et catastrophe pourquoi je dis ça Parce que moi je le vois par l'expérience, avec le nombre d'interviews que je fais et la façon dont les gens reçoivent euh, et, et ceux qui nous critiquent aussi, parce qu'il ne faut, faut pas croire, on nous critique parce que comme on a plus de succès que les identitaires donc ils nous critiquent, bon c'est comme ça et donc euh, ils il se foutent de notre tronche avec, avec euh, la question de catastrophe et d'effondrement et je voudrais qu'on définisse ce mot parce que euh, eux, quand ils, nous, quand ils disent ouais, ils prévoient la prévoient l'effondrement, ils voient, euh, ils définissent ça comme étant Mad Max, tu vois. <rire> en gros, c'est le, ah bon le désert. Qu'est-ce Qu que réellement un effondrement aujourd'hui, sur ta définition
1: bah Sur ma définition, c'est un pays euh, en fait, qui régresse, qui régresse à tous les niveaux et qui régresse de plus en plus vite. Quand tu as un pays qui régresse sur l'éducation, c'est-à-dire que plus tard, ça va être plus compliqué de produire. Quand un pays qui régresse sur son, son industrie qui qu'à 160 milliards de déficit commercial, un jour, on aura un problème grave, c'est-à-dire qu'on aura énormément de mal à importer. Tu vois Mais si tu veux, la difficulté de tout cela, c'est la suivante. Le Liban, par exemple, était un pays au bord de l'effondrement quand je l'ai visité en 2020, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes, notamment économiques, par le fait qu'il ne produisait plus rien et ils importaient pratiquement tout, et tu le voyais dans la vie courante, et tout allait bien. Les gens allaient dans les malls, des magasins, tu avais des Nike à vendu partout, etc. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé depuis En fait, la monnaie a divisé par 10 parce que le système est intenable, et les gens qui vivent au Liban ont leur niveau de vie qui a été divisé pratiquement par 10. Appelle les gens au Liban et demande leur ce que c'est. Et ça, c'est l'effondrement, tu vois. Alors, en France, évidemment, pour qu'on en arrive à une situation comme ça, il y a encore 10-15 ans, si tu veux, avant qu'on arrive à des germes d'une situation comme ça. Mais tu sais, à force de la criminalité qui augmente, du fait qu'on n'arrive plus à circuler dans nos villes, que les jeunes filles n'arrivent plus à circuler dans des villes, grandes villes, pourtant bourgeoises comme Nantes, euh, comme Lille, comme beaucoup d'autres villes, euh, le fait que l'éducation soit en déréliction totale, le fait que l'économie aille mal, à un moment donné, on ira vers ça. On ira vers des problèmes
0: gravissimes. Alors, moi, j'en ai parlé justement avec Philippe Béchade, que tu connais et que tu à peu près un peu sur la même logique. Mais lui m'a dit, euh, je, tous les lundis, je regarde euh, les investisseurs qui rachètent de la dette française et me dit, mmh. euh, les investisseurs sont heureux d'acheter la dette française. Et il me dit aussi euh, qu'avant euh, qu'il y ait effondrement, il y aura effondrement portugais, italien, espagnol. Est-ce que toi, tu penses comme Philippe Béchade, que ben, certes, on baisse en niveau de vie, mais que malgré tout, les investisseurs ont quand même confiance dans la France, ils puis rachètent, et puis nous permettent de nous endetter, encore à pas très cher.
1: Ils n'ont pas confiance, mais ils n'ont pas trop le choix, de toute manière. Tu sais, la Chine qui a investi 2000 milliards d'euros de, euh, de dette américaine, parce qu'elle, en fait, pour ne pas faire monter sa monnaie, elle est obligée d'acheter 2000 milliards de dollars sur une période longue et de posséder des obligations américaines, elle sait très bien qu'elle ne sera pas remboursée par les États-Unis. Ou Pourquoi en elle le médecin, elle le fait parce que si elle le fait pas, sa monnaie monte et là, c'est la destruction de son économie réelle. Or, le financier, c'est des symboles et ça, elle s'en fout. Par contre, son économie réelle, ses capacités industrielles, son leadership économique, ça, c'est plus important. Tu vois. D'un côté, tu as les briques qui se soucient de l'économie réelle, de l'énergie. Euh, et c'est pour ça qu'ils sont ravis qu'on ait quitté la Russie pour, eux, faire des accords énergétiques de, euh, avec, sur le gaz russe et le pétrole russe, il y a cette partie du monde, et il y a la partie du monde, comme l'Occident, qui se euh, gorge de valeurs financières, de non-production, et au bout d'un moment, ça coûte absolument
0: très cher. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, que les investisseurs étrangers continueront à racheter de la dette française
1: Jusqu'au moment où ils lâcheront la dette occidentale en général, jusqu'au moment où les BRICS auront décidé, OK, on a assez essauré la France, les États-Unis, on leur a vendu tous les biens, on a pris toutes les industries, et bien maintenant, la monnaie, quand on produira plus, plus rien, parce qu'on produit de moins en moins, la prochaine industrie qui va partir, si on continue, c'est la voiture qui est une industrie centrale en Europe. C'est pour ça que l'Allemagne n'a plus de croissance, et que la France va avoir des problèmes aussi, et l'Italie. C'est-à-dire que les voitures vont être produites dans dix ans principalement en Chine. c'est en train de se. La Chine est devenue le premier producteur de voitures, mais aussi le premier exportateur. Ils sont en train de passer devant l'Allemagne. Et ça taille des croupières. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, quand on ne produira plus rien, ils nous lâcheront comme une vieille chaussette usée. Et là, c'est là où vraiment, les gens subiront des conséquences absolument dramatiques. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'il y aura des gouvernements sérieux, qui reprendront les choses en main avant que tout s'écroule. Mais tu vois, quand tu me dis tout va bien et tout est normal, je vais te dire. Moi, il y a un indicateur très important, c'est la démographie. Et en fait, en France, euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'était les trois seuls pays européens et occidentaux où la démographie tenait. Or, les conditions économiques et sociales sont devenues tellement dures c'est devenu tellement compliqué de se loger par exemple dans les grandes villes pour les jeunes et bien que finalement euh, on a un effondrement des naissances qui, qui est là depuis 6-7 ans aux états unis qui arrive en France on est passé de deux enfants par femme à 1,6 aux états unis Royaume-Uni 2 un, par femme à 1,8 en France et on est dans un processus qui va continuer donc on va même détruire l'avenir en empêchant d'avoir une jeunesse pour nous remplacer tu vois
0: mais il y, y a aussi une chose, euh, là, là, pour le coup, je voudrais parler un peu d'inflation parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui intéresse les gens. Euh, et c'est là aussi où le système, euh, malgré tout, arrive à s'en sortir. Il crée, le système créé européen crée 10 000 milliards d'euros euh, sur, euh, sur deux ans. Bon. Normalement, on, a, on sait tous que plus tu crées de la monnaie sur rien, euh, moins la monnaie a de valeur. Alors, certes, il y a de l'inflation, mais l'inflation n'est pas celle au niveau de l'Argentine ou de la Turquie. Comment tu l'expliques, ça
1: Parce que le système, il tient, tu sais, euh, c'est pas tout à fait 10 000 milliards, c'est sur 10 ans, il y a eu 4 000 milliards d'euros de créés, en fait, de tête euh, par la Banque Centrale Européenne, ce qui est énorme, 40% du PIB. On a doublé la base monétaire euh, de la Banque Centrale. Si tu vois, au bout d'un moment, il n'y avait pas d'inflation, quasiment pas d'inflation, et d'un coup, elle arrive. D'accord Et au bout d'un moment, plus tu la laisses durer, plus les gens s'habituent à demander des hausses de salaire, les entreprises des hausses de prix, et là, elle s'installe. Et au bout d'un moment, tu passes dans des problèmes absolument dramatiques d'inflation. Tu vois, la Turquie a joué ce jeu-là. Aujourd'hui, elle est montée l'année dernière, elle est montée à 200% d'inflation.
0: Voilà. Elle en est là, quoi. Et, oui, mais nous, et nous n'avons tu... pas les 200% d'inflation. Et les gens te diront Ouais, mais regardez, euh, malgré tout, l'euro nous protège. Les gens te diront ça, parce qu'ils ne voient pas ces 200%. Alors, ils voient 15-20%, et c'est emmerdant, certes, mais, mais le, le, tu, tu vois les, le maire te dire, ouais, mais l'inflation, elle est mondiale. Bon, et là, là malgré tout... Non,
1: il a tort. Il a tort. En fait, dans les produits producteurs comme la Chine, la Suisse, ou quelques autres pays producteurs, tu vois, qui sont vraiment des pays où il y a encore beaucoup de production, il n'y a pas d'inflation. En Suisse, il y a 2% d'inflation. Au Japon, il y a 2%. En Chine, il y a même pas 1% d'inflation, tu vois. Donc, c'est dans les pays qui produisent rien, justement, qu'on manque de tout. Et donc, les prix des biens doivent augmenter pour cela. Mais c'est vrai que la catastrophe, elle se fait à un rythme relativement lent. Mais moi, je pense qu'on est dans une phase d'accélération. Le fait que les naissances, euh, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Bien sûr que les vaccins Covid peuvent aussi ajouter. Mais ça avait commencé bien avant les vaccins Covid. Enfin, il y a plein de signaux qui montrent que ça ne va pas bien du tout, quoi. Pas bien du tout mais effectivement ça sera lent à se faire et de toute manière les gens pourront même pas se révolter puisque on, on le verra après de toute manière il y aura une prison numérique pour empêcher tout soulèvement de la population
0: donc là nous sommes euh, sur une stagflation comme on appelle ça c'est à dire pas de croissance oui. et une inflation euh, j'ai vu le la déclaration du euh, gouverneur de la banque de france qui a parlé de la fin de la hausse, hein, parce que vous <rire> étiez ce mécanisme, euh, d'ici septembre, euh, est-ce que c'est réel ou est-ce que euh, cette fameuse inflation va continuer et Est-ce qu'elle peut se transformer à terme dans une hyperinflation
1: Alors, effectivement, Bruno Le Maire et, les, et la Banque Centrale Européenne n'ont déjà pas vu venir l'inflation. Quand elle est venue, et elle est en septembre, ou c'était criant en septembre de cette année, ils ont dit elle va s'arrêter tout de suite, dans deux mois c'est terminé. Et maintenant ils nous refont le coup. Alors, le fait qu'il y ait une récession en zone euro, d'ailleurs tu vois, on n'en a même pas parlé, mais il y a récession en zone euro, récession en Allemagne, que la récession est en train d'arriver en France, que la récession va arriver de façon quasiment certaine aux États-Unis, tout ralenti de plus en plus vite. et eh bien, euh, effectivement, ça va calmer temporairement l'inflation. Mais comme pour effacer la crise financière qui accompagnera la crise économique qui sera en duo, ils vont créer de la monnaie, à ce moment-là, ça relancera. Donc, je pense qu'on est plutôt, même si c'est hyper dur à prédire, on est plutôt sur de l'inflation haute maintenant qui va rester élevée euh, voilà, de façon longue avant qu'on parte si tout se détruit dans un cercle
0: d'hyperinflation. Oui, mais regarde, tu vois, tu es en train de dire que si on, comme nous sommes en, en, en récession… Donc forcément, les gens ne consommeront pas, moins, et donc forcément, les prix n'augmenteront pas comme on a pu le prédire, comme on a pu le dire. Et ça, les gens, euh, les, les économistes ne le comprennent pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils diront Ils diront, ah, mais ouais, euh, c'est souverainistes, ils nous ont pipoté, euh, tu vois. Donc, quoi dire aux, aux gens, par exemple, aux 1430 personnes qui nous regardent là en même temps, et ils seront encore plus, j'espère qu'on dépassera les 2000, quoi dire à ces gens pour que, justement, intellectuellement, ils puissent avoir euh, l'argumentaire
1: Bon, alors, nous, on n'avait pas dit que on allait mettre l'économie russe à genoux. On s'est moqué de Bruno Le Maire quand il a dit. Donc, tu vois, on n'est pas toujours catastrophiste et on voit bien quand il y a des bugs de raisonnement. Moi, j'ai pas dit en septembre que l'inflation allait euh, s'arrêter dans deux mois. Euh, je reste prudent parce que c'est extrêmement dur à, pré à prévoir. Je pense qu'on aura une baisse de l'inflation légère, mais qu'après, ça va revenir. Parce que structurellement, on est en idiocratie. Mais moi, j'en appelle aux gens, à leur vie quotidienne. Va trouver aujourd'hui, dans des grandes villes, des artisans qui vont pouvoir faire le boulot correctement. Ça devient très compliqué. Va trouver une réparation pour ta voiture qui ne te coûte pas une fortune. C'est devenu très compliqué. Sur tous les aspects de la vie quotidienne, tout devient plus compliqué. Va trouver un système de chauffage où tu sais que tu ne vas pas avoir des factures qui montent au ciel quoi qu'il arrive. Même les gens qui ont pris des pelés de bois, ils les ont vus monter au ciel à des prix stratosphériques cet hiver. Tu vois. Donc, tout est en train de se déglinguer petit à petit évidemment et euh, voilà donc euh, voilà moi je, dans la vie quotidienne on le voit trouver un médecin c'est hyper compliqué dans la région où je suis j'ai été obligé d'aller au dispensaire comme en Afrique avant il n'y avait pas de médecin donc finalement je suis allé à un médecin euh, qui prend euh, il y avait 30 personnes qui attendaient dehors et on est passé les uns après les autres chez le médecin qui nous prenait 10 minutes chacun tu vois c'est le dispensaire à l'africaine Pareil, il y a les hôpitaux qui ne fonctionnent plus, les gens qui meurent sur les brancards. Bon, bah, tu me diras tout le monde ne meurt pas, mais il y a quand même beaucoup de gens et les gens le disent. Et on finit par s'habituer à cette baisse de niveau de vie, cette dégradation de nos services publics, de notre euh, capacité
0: à vivre bien et euh, dans un certain confort. C'est-à-dire que là, maintenant que tu habites en province, euh, tu sens quand même le différentiel aussi de qualité euh, de service par rapport à Paris
1: non, je sens plutôt plus une qualité de service plus élevée parce que les gens sont moins stressés par les grandes villes, donc ils sont beaucoup plus agréables, il y a beaucoup plus de politesse, de civisme. Mais par contre, c'est vrai que bon, à Paris, il y a aussi des déserts médicaux. On va chercher un dentiste à Paris pour te faire soigner les dents. Il y a plein de gens qui sont en chasse pour en trouver et qui n'en trouvent pas, quoi. Mais les déserts médicaux sont un petit peu plus appuyés en province qu'à Paris,
0: très clairement. Euh... Euh, les journaux nous annoncent d'ici euh, septembre des taux d'intérêt de 4%. Alors, l'immobilier, c'était vraiment quelque chose qui, allez, on va dire, fonctionnait à peu près encore dans, dans ce pays. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre justement à une chute de l'immobilier, à une chute des prix, à une baisse des prix comment tu, comment tu le ressens, ça
1: Alors, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'avec des taux d'intérêt qui sont passés à de 1% à 3 et demi, on aurait dû avoir une baisse des prix. En france ce qu'on voit c'est qu'aux états unis on pouvait s'attendre à une baisse des prix avec des taux d'intérêt qui sont passés de 3% sur les emprunts immobiliers à 7,5%. et demi et ben la baisse des prix a été très faible pour une raison assez simple c'est que euh, pour deux choses première chose l'aspect démographique il est devenu très difficile de trouver un appartement dans les grandes villes parce que la démographie augmente chaque année quand tu as 500 mille euh, flux d'immigration supplémentaires chaque année ça c'est la première chose et donc ça fait des tensions qui se répartissent sur l'ensemble du territoire les divorces aussi euh, augmentent la pénurie les airbnb et puis il euh, y a un deuxième effet c'est que les investisseurs ne savent pas où mettre leur argent parce que quand tu prêtes dans la dette française à 3% et bien que tu as de l'inflation à 6% tu as perdu 3% de ton épargne et c'est le cas dans un certain nombre de produits financiers donc les gens vont sur l'immobilier parce qu'ils perdent moins et puis parce que ça les protège. Je pense que l'immobilier va baisser, il va continuer à baisser un peu, mais il n'y aura pas de crise et d'impact d'immobilier qui s'effondre. Je ne suis absolument pas catastrophique en France, mais en même temps, ce n'est pas une bonne chose parce que les prix sont trop chers, les gens n'y arrivent pas et que la situation est extrêmement Exactement. tendue au manque de logements. Qui
0: va acheter? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les propriétés privées vont appartenir aux riches étrangers et plus à des Français de la classe moyenne?
1: Bah déjà, c'est ce qui s'est passé à Paris. Tu vois, on n'avait quasiment aucun étranger qui procédait de biens immobiliers à Paris. 0%, 1%. Dans les beaux quartiers, on est monté à 30% l'espace de 40 ans. Donc, effectivement. Ensuite, tu as les riches français, ceux qui ont des patrimoines. Tu vois, si tu vois, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est vrai que la meilleure stratégie est très simple. Vous avez acheté un appartement en, et que vous louez, eh bien, vous rachetez un autre appartement. Et vu que les taux d'intérêt sont à 3% alors qu'il y a 6% d'inflation, votre, votre emprunt se rembourse tout seul. Et vous pouvez doubler votre capital très rapidement en l'espace de 15 ans. À partir d'un appartement, en avoir deux, ça ne vous coûte rien finalement, puisque tout se rembourse tout seul, et en plus, la dette se rembourse par l'inflation. Donc, ça va continuer comme ça, et ce sont des gens de plus en plus riches qui possèdent des appartements et les autres n'arrivent plus à acheter des appartements, très clairement. Les jeunes, l'immobilier les jeunes, est bouché. Quoi, bah, je
0: ne sais eux. pas si tu as vu euh, cette statistique qui a été donnée par BFM Business, qui expliquait que pour euh, acheter euh, un bien immobilier de 40 mètres carrés sur Paris, il fallait euh, avoir un apport de 100 000 euros et 8 000 euros par mois. Euh, C'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, euh, là, on est en plein, euh, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ah oui, tout à fait. C'est
1: exactement ça. Et pour les jeunes, ça devient, toute la génération jeune, là, des 20 30 ans, en fait, le marché de l'immobilier est bouché. Sauf si vous avez des parents qui sont riches et qui vont vous faire un gros, un gros apport, qui vont vous faire les 100 000, voire 200 000 euros d'apport pour que vous vous en sortiez, très clairement. Il y a une forme de dépossession des gens euh, qui ont du mal à posséder leurs biens. Et tu vois, l'État qui rajoute avec les diagnostics les obligations de rénover ton bien alors même qu'il n'y a pas d'artisans, ça va amplifier le problème de façon importante
0: dans les années à venir, quoi, très clairement. Bah justement, là, on parle des jeunes euh, toi qui es père de famille, tu as des enfants, d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce que eux te disent sur la France, là, euh, qui arrive Est-ce que, par exemple, ils y croient, la France Est-ce qu'ils veulent y rester Est-ce qu'ils pensent faire carrière en France Ou est-ce qu'ils veulent partir
1: Alors, tout à fait. Il... Wow. Comme ils discutent avec moi, ils savent très bien que dans tous les pays occidentaux, c'est la même chose. C'est ce que je leur ai dit. Et apparemment, c'est ce qu'ils ont compris eux aussi. Ils ont accepté ce, cet état de fait. Euh, Donc, très clairement, théorie moi, théorie je sens France, que, que... <rire> je ouais, euh... ouais, non. mon fils fait des études à l'étranger parce qu'il n'avait pas le choix pour les études qu'il voulait faire. Et ma fille euh, va rester en France pour ses études. Euh... Mais est-ce qu ont... clairement... est qu'ils
0: ont confiance dans l'avenir aucunement confiance.
1: Moi, je sens une forme dépressive chez les jeunes. D'ailleurs, Marie-Estelle Dupont le confirme quand elle parle de, euh, des problèmes psychologiques chez les jeunes. Je sens un évitement de l'avenir. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Après, elle me dit qu'il y a une forme de repolitisation des jeunes. Les jeunes commencent à se dire, on est en train de se faire bouffer, il va falloir faire quelque chose. Mais euh, le plus courant, c'est quand même une forme de dépression, d'apathie. Il y avait un article dans le Figaro qui disait ça, où les jeunes... Tu vois, ça, c'est intéressant. Les jeunes disaient, on attend le chaos et le choc parce qu'au moins, euh, cette catastrophe à basse vitesse qu'est la France, en fait, on pourra retrouver de l'espoir et repartir dans le bon sens. Tu vois, un article du Figaro où il, où il disait, les, ces jeunes, qu'ils attendaient que le chaos arrive pour qu'on puisse se reconstruire.
0: Oui, enfin… Je pense qu'ils ont raison euh, que le chaos puisse arriver, mais euh, est-ce qu'il va arriver Est-ce que les gens le, est-ce que la population le souhaite Parce que, tu vois, j'ai débattu justement sur Bistro Liberté, avec la ministre la Kemga, je la salue, si elle me regarde. D'ailleurs, on s'est embrouillé dans cette émission. Et euh, j'ai compris que les gens, quand ils parlent de chaos, quand, quand on leur dit chaos… Euh, dans leur tête, c'est Hollywood, c'est euh, la Révolution française, c'est euh, les, les gens se tirent dessus euh, à tous les coins de rue, euh, c'est New York 1997, tu vois, c'est les, les films de, de Wes Craven, John Carpenter et machin, tu vois. Euh, Est-ce que c'est ça le chaos en réalité Dans la vraie oui, vie
1: Oui, en tu fait, as raison, en fait, ils voient de, de façon beaucoup trop spectaculaire. Moi, je pense que le chaos, c'est ce qui arrive aux jeunes filles aux, et aux jeunes hommes, même qui veulent sortir à Nantes et aux hommes plus âgés les femmes plus âgées, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent plus sortir, il leur faut une application pour trouver les rues les moins dangereuses. Tu vois, ça, c'est déjà le chaos quand même, en niveau de vie. La dernière fois, je rentrais d'une soirée de TV Liberté, où tu étais aussi, et je suis rentré en vélo de Vincennes. Eh bien, j'étais sur les boulevards extérieurs. Franchement, je suis un homme qui fait 1m80, je n'ai pas peur et tout, je suis plutôt costaud. Mais j'ai pris peur parce que ça ressemblait un peu à Mad Max, tu vois, les boulevards extérieurs de l'Est de Paris, c'est très inquiétant. Tu rencontres plein de personnages louches et je suis parti à ce moment-là tout de suite à l'intérieur de Paris dans l'Est, même dans l'Est, où tu te sentais beaucoup plus à l'Est. Voilà. Donc, c'est des zones où tu peux pas aller, c'est ta liberté qui est de plus en plus entravée, c'est tout qui devient de plus en plus compliqué te soigner, trouver un job avec un salaire qui te permette de manger décemment, trouver un logement, trouver... Voilà, c'est l'ensemble, euh, avoir une éducation correcte pour tes enfants, euh, sans qu'on parle de sexualité quand ils ont 8 ans, tu vois, le chaos,
0: c'est ça, quoi. Tu vois, voilà, c'est ouais, aussi ça. Et parce que moi, je pense qu'il il faut, euh, avec la nouvelle génération, définir les mots de façon très précise. Parce que, des, je le remarque vraiment, je ne sais pas si toi tu le remarques aussi, parce que lorsqu'on dit des choses... Qu'on qu utilise certains termes, eux les comprennent euh, d'une façon Marvel, tu vois. Et, euh, et après, ils te disent, non, mais bon, exagères et tout. Je ne sais pas si toi aussi, tu étais dans cette, dans cette logique-là. Non, mais
1: tout à fait. Mais tu sais, les gens, de toute manière, c'est un problème de routinisation. Les gens te disent, ça a toujours été comme ça. Ah ouais, moi, je vois ma jeunesse ah dans les années 80 à aujourd'hui… Mais la baisse de liberté, d'optimisme, de savoir que si tu étais compétent, tu allais réussir dans un job, que dans ta boîte, ça allait bien se passer, que ton patron est généralement été sympa et qu'il y avait une ambiance, tu allais au boulot avec le, tu vois, avec, euh, avec plaisir. Moi, C'est ce que j'ai vécu. Et puis maintenant, où tu vois que les gens vont au boulot, et euh, ils sont éreintés, ils sont démotivés, ils sont en burn-out, ils sont en stress. Il enfin, y a peu de gens qui apprécient. Voilà, tu vois vraiment la différence, mais les gens routinisent, ils ne voient pas que, ils voient les dernières années et ils voient que les changements brusques, les changements progressifs qu'on a fait comme ça, ils ont beaucoup de mal à le voir.
0: Tu, vois. tu as totalement raison, et d'ailleurs je t'en avais parlé euh, une fois, euh, où euh, moi, moi par exemple, euh, mes parents habitent en face de Radio Courtoisie, bon, euh, quand j'habitais chez mes parents, j'étais à de La Fontaine à Hauteuil, machin, et euh, je remarque qu'aucun des camarades avec qui j'étais à l'école aujourd'hui, hormis le futur maire du 16e, euh, qui était dans ma classe, euh, n'habite le 16e arrondissement. Aucun. Pourtant, euh, la génération de nos parents, euh, je ne sais pas moi, avec 20, 25 000 francs par mois, c'est-à-dire 3, 4 000 euros, pouvait habiter... Euh, 16e arrondissement, aujourd'hui, avec 3-4 000 euros par mois, au mieux, tu habites euh, une petite couronne. Ça veut dire qu'en fait, euh, notre, enfin, je parle de la génération euh, d'après nos parents, elle s'est fait enfler financièrement. Pourtant, je remarque que ces jeunes, c'est-à-dire ma génération à la vingtaine, qui se disent c'est plus à 50K, machin, pensent être les grands vainqueurs de la mondialisation. Alors qu'ils sont pour moi, je pense, les perdants. Je ne sais, sais pas ce que si, si ça tu, tu, euh, si tu Oui, tu, oui, tu, je tu suis tout, tout à fait d'accord. Euh... Mais
1: parce que la richesse est tout, Parce que tu parles d'une un, chose, c'est que la richesse est relative. Tu sais, si tu as 4000 euros par mois et que les gens ont 2000, tu te sens riche et tu as, as l'impression de bien vivre. Si tu as 4000 euros par mois et que les gens ont 8000, tu as l'impression d'être pauvre et tu vas mal le vivre. Tu vois, donc il y a un aspect relatif dans la chose. Mais le vrai danger, c'est en fait non seulement la situation des gens qui devient de plus en plus difficile, mais c'est fondamentalement le risque pour, de, 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 pour la nation que tout aille mal. Parce que si ça va bien pour toi, tant mieux. Mais si tu as une nation qui est en train de s'effondrer, de se décomposer, où tout est en train de dysfonctionner au bout d'un moment, tu as des effets d'accélération comme ça s'est passé au Liban. Hein. Sachant que le Liban, c'est un truc complètement fou, ce qui s'est passé. Une division par 10 du niveau de vie, on n'aura sans doute pas ça en France. Euh, tu vois, en deux ans, pas, ça me paraît mais, impossible. Mais, mais, mais
0: qu'est-ce qui, voilà, qu qui protège la France euh, pour qu'elle passe se, se diviser par 10 Aujourd'hui. Ah bah, c'est le on fait. Ne on ne produit plus rien. Sachant qu'on ne produit plus rien, qu'on importe tout, euh, qu'on est avec l'euro euh, et que euh, l'Allemagne est en récession, qu'est-ce qui se fait quand Non, on, on produit un... encore
1: des choses. Si tu veux, on produit des Airbus, on produit encore des voitures. Par exemple, si la Chine, on rate la, le passage, euh, les nouveaux avions. Euh, qui seront probablement à hydrogène. On rate ça et Airbus se prend une claque et c'est un constructeur chinois qui nous grille la porte. Là, il va y avoir une baisse du niveau de vie majeur, tu vois. Euh, si tu as pareil sur les voitures électriques, tu auras aussi tous les sous-traitants automobiles, donc toute l'industrie qui va se décomposer un peu plus, euh, ça aura des impacts majeurs quoi, tu vois. Donc il faut 15 ans de plus, plus de communautarisme, plus de flux d'immigration, plus de problématiques, une ambiance de guerre civile et l'économie qui se détruit en fait lentement mais sûrement quoi, tu vois. Mais de toute manière, moi, tu vois, je te le dis, je ne vois pas la catastrophe arriver demain, Matt Max, mais je pense que fondamentalement, si on continue sur cette trajectoire, qu'on garde les mêmes élites, c'est la même chose, hein, qui vont continuer sur cette trajectoire, c'est une catastrophe qui nous attend dans 10-15 ans. Quoi, vraiment. Et avec une situation qui va empirer sans arrêt. Sans arrêt.
0: Pour toi, c'est 10-15 ans C'est-à-dire que tu n'es pas sur la vision de la marche qui explique que ça peut arriver demain
1: non, je pense pas demain. Euh, déjà, je pense qu'on s'en sortira de cette crise financière et économique là et que ça repartira. Donc, euh, il y a encore un cycle économique au moins avant que les graves, graves problèmes arrivent. Quoi. Mais,
0: ça, mais veut dire, ça veut dire qu'il économiques... qu peut y avoir une croissance comme ça, instantanée
1: Non, un peu de croissance, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ça ira un tout petit peu mieux, mais ça sera hyper poussif, hein. Quand je te dis que l'Allemagne a le même PIB qu'en 2017, tu vois qu'il y a un problème. Quand tu vois que l'Italie a le même pipe qu'en 2001, il y a un problème. Mais euh, Donc, ça arrivera doucement, mais sûrement. Il n'y aura pas de force croissance. C'est terminé, quoi. Terminé, complètement terminé en Occident. De toute manière, si tu veux, avec les prix de l'énergie qu'on a, on va continuer à se désindustrialiser. Les, boîtes, les grandes boîtes industrielles annoncent petit à petit partir aux États-Unis ou en Chine. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Quand on fait des erreurs économiques les unes après les autres, on prend des
0: fessées les unes après les autres. Oui, mais là encore, on se fait enfler. Tu parles de l'énergie. L'énergie est revenue, même sur le marché européen d'énergie, il est revenu au prix d'avant-guerre de, de l'Ukraine. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Pourquoi est-ce que est pas les vrai. prix de l'énergie ne sont pas arrivés au, enfin, sur leur facture
1: au prix d'avant Première chose, il y a tout le marché européen de l'énergie qui est une gabegie, un truc hyper complexe où il y a plein de spéculateurs qui s'en mettent dans les poches et il y a plein de règles qui font qu'en fait les prix augmentent. C'est vrai que les prix de l'électricité devraient être aujourd'hui euh, au même prix qu'en 2021. Malheureusement, tout est mal foutu et donc les prix explosent. C'est le mécanisme du marché européen qui est mal foutu et qui n'arrive pas à être réformé. Ça, c'est la première chose. Mais tu vois, l'autre problème, c'est que le prix du gaz, il reste cher. Il, est, il reste quand même beaucoup plus cher qu 2000, que dans les années 2010. Et si tu veux, il est six fois plus cher qu'aux États-Unis et beaucoup plus cher qu'en Chine. Donc, même s'il si est moins cher, les boîtes, elles vont quand même avoir intérêt à avoir un gaz six fois moins cher aux États-Unis et trois fois moins cher en Chine. C'était oui, un de nos atouts. C'était 15%. Ouais, mais le gaz, c'est hyper important pour l'industrie, si tu veux. L'industrie euh, se fait beaucoup au gaz maintenant. Donc, euh, ça, c'est un problème majeur. Euh, L'électricité, les prix la France avait les prix d'électricité parmi les plus bas du monde développé, même, je pense, le plus bas de tous les pays développés. Maintenant, on est en train d'avoir des prix qui deviennent plutôt chers. Donc, ça va aussi détruire notre industrie tout en détruisant notre niveau de vie, tu vois. Oui, mais Donc, euh...
0: Regarde, là aussi, et on doit quand même euh, de, euh, avoir un gage de vérité auprès des gens, euh, ouais. c'est qu'on euh, a annoncé, et moi, le premier, hein, le premier, je le dis, hein, je l'ai annoncé en, 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 en août, quand j'ai vu les... Euh, euh, quand j'ai entendu euh, la, euh, le, 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 le porte-parole de, de, de df qui nous parlait de 1500 euros du kilowattheure on a dit, et qu'on a vu euh, la question des boulangers, oh. on a dit, c'est bon, c'est fini. Pourtant, euh, bah, les boulangers tiennent encore. Alors, euh, on, certains ont fait faillite, je, je ne dis pas, c'est ouais. vrai. Euh, j'ai d'ailleurs eu monsieur Frédéric Roy qui m'a dit, oui, mais les boulangers, c'est fini. Bon, euh, là, j'habite Saint-Ouen, les boulangers n'ont pas fait faillite. Est-ce qu'on a, est qu a eu tort Est-ce qu'on a fait une alors, erreur
1: Alors, moi, je le disais, tu vois, dans les interviews que j'ai faites chez Radio Courtoisie, je disais en octobre-novembre, je disais voilà, sauf si on a de la chance avec un hiver très doux, eh bien, il y aura un problème gravissime de gaz, ce qui fera montrer les prix de l'électricité partout en Europe, jusqu'à des niveaux dingues où il y aura des faillites. Or, la chance énorme qu'a eu l'Europe, c'est qu'on a eu un hiver très doux et donc on a eu assez de gaz. Mais si tu veux, on ne peut pas toujours compter sur la chance, quoi, tu vois. Et effectivement, il y a eu une énorme chance. Si on avait eu l'hiver, qu'ont eu les Américains qui étaient hyper froids à l'inverse, on aurait eu des problèmes absolument gravissimes. Donc Évidemment qu'il y a des aléas qui font jouer tu vois, sur l'économie comme ça et qui ont fait que ça n'a pas été la catastrophe à lancer. Mais attention, tu as plein de boîtes industrielles qui ont disparu, qui disparaissent les unes après les autres. Tu as plein de délocalisations et donc notre substance est de plus en plus faible. Et en France et en Allemagne. L'Allemagne va très mal. L'Allemagne, on disait, elle s'en sort, regardez, faites comme les Allemands. L'Allemagne va plus mal que nous maintenant. Mais c'est pas une chance pour nous? Non, c'est pas une chance parce qu'il n'y a que les Allemands qui pensent que c'est bien quand leurs voisins vont mal, quoi. Tu vois, quand ton voisin va mal, en fait, fondamentalement, ça te pose aussi d'autres problèmes. C'est comme tu vends à ton voisin, eh bien, tu vends moins, quoi. Tu vois, donc je pense que euh, non, c'est pas une bonne chose quand tes voisins vont, vont mal. C'est bien quand tes voisins sont prospères. Regarde l'Asie, c'est une sphère de prospérité qui se développe de plus en plus. Et la prospérité de certains pays comme la Chine et le reste de l'Asie du Sud-Est permet de développer l'Inde, tu vois. Donc c'est l'inverse,
0: mais est-ce que ça ne, permet pas, ça, ne, ça ne permettrait pas à la France, de, avec du travail évidemment, de reprendre son leadership sur le continent
1: oh, bah Aucune chance avec des gens qui sont inféodés à l'Allemagne. quoi. Macron, si tu veux, je dirais Bruno Le Maire, je dirais, ils acceptent que le prix de l'électricité soit deux fois plus cher que ce qui devrait être parce qu'on est dans le marché européen de l'électricité. Donc, ils tirent une balle dans la tête de certains boulangers qui ferment les uns après les autres, de certaines industries, de certains industriels et de certains ménages qui n'arrivent plus à bouffer. tu vois. Donc, comme ils sont inféodés et que l'Europe est sous domination allemande parce que nos dirigeants ont un peu affaibli la France, mais surtout parce qu'ils ne savent pas porter les couleurs de la France, alors que les Allemands savent porter leurs couleurs, eh bien… Ça va, ça va être impossible de se relever. Puis de toute manière, les boîtes, elles préféreront partir aux États-Unis pour produire moins cher ou partir en Chine. Et, ne, et nous, on réimportera les produits.
0: Et pour revenir à, à l'inflation, est-ce euh, qu'on va avoir euh, encore des hausses de taux d'intérêt euh, Parce qu'on a, on a parlé à un moment de 6, 7, 8 de taux d'intérêt. Et, et ça aussi, pour le coup, ils ne l'ont pas fait. Et... et, et euh, alors, ce n'est pas des meilleurs coups -cool de qu'on fait, mais bon, voilà. Il y a des gens qui, me, qui, qui viennent me voir, qui m'en parlent, me disent ah, « Mike, Mike, Monsieur Borowski, hein, vous avez été quand même très catastrophiste. » Bon, et donc, j'ai un économiste de renom, c'est pour ça que je vous pose toutes ah bah, questions. Alors, bah, tu, as, tu as raison. Aux
1: États-Unis, ils ont passé les taux d'intérêt de 1% à 5%. On est à la fin, mais il y aura encore une ou deux hausses de taux, a priori. Pas sûr. En Europe, ils vont continuer les hausses de taux. On est à 3% aujourd'hui. On était à zéro, on est passé à 3%. Donc, on a fait quand même un nombre de hausses de taux très important. Et ça va continuer un petit peu. Mais on est sur la fin de cycle, puisque de toute manière, on va arriver à une récession. Qui dit récession dit qu'ils vont arrêter les hausses
0: de taux. Quoi. Oui, mais on est. C'est toujours ce truc-là, c'est-à-dire, voilà, c'est euh, euh, comment dire, ce sera une récession, mais que les gens supporteront. Parce que. Euh, on nous explique ah, non, on ne va
1: pas vous... revenir à l'âge de pierre et à la, à la préhistoire euh, comme ça, hein, si tu veux. Hein. Euh, ça c'est oui,
0: sûr mais, oui mais regarde tu vois euh, on a des vedettes chez nous qui sont des, des oliviers de la marche et notre ami Pierre Jovanovic que je salue Allez euh, sur plein de 360 pour le dernier live que j'ai fait avec lui euh, publié hier euh, et on, a, on annonce l'effondrement et la dictature et tout ça et ça n'arrive pas et après ça après les gens nous le disent et, et c'est pour ça que comme, comme j'étais en face voilà, je, je veux vraiment...
1: Non, mais tu as raison. Alors moi, tu reconnaîtras que je suis beaucoup plus... Je suis pas docteur Doom.
0: C'est vrai. Je j'ai suis pas catastrophique. Et on parle après du, des Gilets jaunes fois 1000
1: et toutes ces choses, tu vois. Après, après on n'est pas en dictature, mais il y a quand même des Français qui mettent une banderole aux, aux fenêtres Macron-Ordure qui finissent en garde à vue. On a des gens qui mettent sur Facebook Macron-Ordure qui finissent en garde à vue. On a des gens qui tapent sur des casseroles et qui se retrouvent au poste de police. Euh, et euh, on a, en fait... Bah, le système s'adapte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Macron, le dernier déplacement en Ardèche, il a fermé la moitié du département. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Les routes départementales, il a fermé pour pouvoir être tout seul et pas avoir de casserole. Donc, si tu veux, il y a des parades du pouvoir pour éviter le truc. Mais très clairement, moi, je me sens plus en démocratie, quoi. Je me sens plus en démocratie ouais. du tout. Regarde, ben, regarde un truc. Moi, qui m'a choqué énormément lundi, il y a euh, ce Français euh, immigré euh, noir complètement à la ramasse, qui a commis 15 crimes qui devrait être en tôle et qui agresse sur, un, sur le cours de la Martinique euh, à Bordeaux, donc un cours bourgeois, une vieille dame qui la sort de l'appartement, elle se fracasse par terre. Ainsi, il, on a l'impression qu'il veut enlever sa petite fille. Tu vois, c'est quand même des images incroyables et les Français sont choqués, ça fait le tour. La réaction du pouvoir, c'est... Taisez-vous, vous allez aller en taule si vous montrez ces images. Non mais on croit rêver, quoi. Tu mais c'était pareil, mais tu vois, quoi. Des fois en dictature, mais c'est quand même d'une violence, quoi. Tu vois les BFM et tout ça qui ont relayé. Vous allez aller en taule, attention, enlever ces images tout de suite. Enfin, tu vois, ils font peur aux gens, quoi. Ils sont vraiment, ils sont vraiment odieux, quoi. On n'est plus du
0: tout en démocratie. Et est-ce que les gens finissent justement par avoir peur et par se soumettre, parce que c'est ça le truc? Je pense pas. Je pense que là, on n'est
1: plus dans la période de soumission, on est dans la période de réveil. On est dans la période de réveil, je pense qu'il y a 20-30% de gens réveillés et 40, 50% de ventre mou et 20% de, de collabos qui collaboreront au système jusqu'à l'effondrement. quoi, euh, Et qui seront les Ramirez de de tu sais de, euh, du film sur la Deuxième Guerre mondiale, Docteur Ramirez. Euh, mais on a les 30%. Et en fait, le problème, ce qui manque, en fait, c'est que ces 30% qui sont réveillés, ils crient, ils disent « ça va pas ». Le problème, c'est qu'ils ne sont pas portés politiquement. Il n'y a personne qui porte politiquement euh, cette révolte des 30%, qui veulent autre chose, qui, en plus, politiquement, sont de plus en plus éveillés. Moi, C'est ce que je remarque sur les réseaux sociaux, que les gens comprennent de mieux en mieux les problématiques et se font de moins en moins enfumer. Et euh, le problème, c'est qu'il manque, en fait, tu vois, une opposition politique, même un parti, qui soit l'étendard et l'emblème de la révolte.
0: Bah là, tu, tu me tends une perche, c'est-à-dire que tu ne crois pas dans euh, M. Asselineau, par exemple, euh, M. Philippot, euh, M. Dupont-Aignan euh, et, et, et d'autres peut-être euh, en fait, en fait, dans, dans ce camp
1: souverainiste, en fait. Alors, dans le sujet, pour, pour le français moyen, c'est plutôt Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est l'éventuelle. Mais je pense qu'elle a des scores élevés. Enfin, elle a des scores élevés, c'est factuel. Je pense, pour discuter avec les gens et voir… la. C'est qu'en fait, elle a un soutien très faible. C'est-à-dire que s'il un autre parti d'opposition qui apparaît, elle peut s'effondrer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand Zemmour est apparu en septembre 2022. Attends, en deux mois elle était en risque d'effondrement. Elle est passée, Zemmour est monté à 19% au-dessus d'elle, donc premier parti de France en début octobre sur tous les sondages présidentiels et elle a 16. Après, le programme de Zemmour n'était pas assez bon. Marine Le Pen a eu beau jeu de dire bah, « Moi, je m'occupe des pauvres, des classes populaires, des classes moyennes. Vous, vous avez un programme économique hyper dur, hyper violent. » C'était la réalité. Zemmour n'a pas réussi. Mais ça dit une chose. Ça dit que Marine Le Pen est extrêmement fragile et que sa position de force peut basculer de façon assez rapide. Pourquoi Parce que de de toute manière, enfin, dire, comment croire que quelqu'un dont le but de sa vie et de son parti, c'est de réduire les flux d'immigration, peut te dire je vais le faire, mais je vais rester dans Schengen, donc je n'aurai pas de frontières. Donc j'ai pas de frontières, mais je vais contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. Comment je vais faire Tu vois, c'est absurde. Je vais le faire alors que je reste dans la Cour de justice de l'Union européenne, dans la Cour de l'Europe des droits de l'homme, qui impose les flux d'immigration dans l'Union européenne, qui impose le regroupement familial, etc. Donc cette partie de l'opposition n'est pas crédible. J'espère que les Français ne les liront pas à l'Élysée, en tout cas, parce que de toute manière, si elle change pas de projet, c'est mort, ça sera comme Meloni, Tsipras, Salvini, il se passera rien. On a bien vu, hein, Salvini, euh, Meloni, qui est la Marine Le Pen italienne, est élue, il y a plus de flux d'immigration que l'année d'avant. Donc, bon, on se moque du monde. Après, il y a le camp souverainiste. Le camp souverainiste, pour le moment, il est dispersé, effectivement. Si on reste dans la dispersion, bah, il va rien se passer. Puis, en plus, je, moi, je vois une contradiction, c'est-à-dire que euh, tous disent la France est en péril de mort, et ils ont raison, moi je le pense aussi, par contre tous restent dispersés. Or, il y a une seule manière, moi je pense, il y a une seule manière, parce qu'on est vraiment mal quoi, au niveau politique, euh, d'arriver à faire quelque chose, c'est de faire la réunion de tous ces partis politiques, de tous les politiques souverainistes gaullistes, en plus on est non seulement souverainistes, mais gaullistes, quasiment tous gaullistes, on se réunit dans un parti, on fait les élections européennes ensemble, donc avec une vraie force de frappe, de travail, de personnalité politique. Et là, on fait 4-5%. Et là, quand on aura monté la première marche, on peut monter les autres. Et là, on peut renverser les choses. Mais, mais est-ce
0: que la fameuse union, c'est l'alpha-oméga Moi, je veux te dire, je ne suis pas compter... Euh... Bah, moi, je viens de l'UMP, tu vois. Et on a fait l'union. On a fait l'union avec le RPR, UDF, DL et compagnie. Bon, alors certes, Sarkozy a été élu une fois... Mais euh, bon, euh, toutes les élections intermédiaires, on les avait perdues à l'époque. Et puis bon, il n'a pas été réélu. Et depuis, bon, bah, euh, t'as vu le. Bah oui, mais, mais parce que c'était
1: une union de gens qui ne pensaient pas la même chose. Entre euh, le RPR, euh, façon dure, façon pas quoi, tu vois, ou euh, le MODEM, tu vois, enfin, ou euh, pas le MODEM, pardon, l'UDF il y a une différence monstrueuse quoi tu vois donc quand tu as des programmes politiques et des visions politiques complètement différentes ça n'a pas de sens de s'unir tu t'affaiblis c'est d'ailleurs ce qui va arriver à la NUPES à mon avis prochainement qui est à la fois européiste avec Europe École et Verts et non européiste plutôt europe sceptique avec la France insoumise passons là tu, on parle de gens qui ont la même vision de la France le même projet le même programme tu regardes les programmes de Dupont-Aignan euh, de Philippot ou de Aslino, je, je veux dire dans les toutes les grandes lignes sont les mêmes les mêmes visions des choses. Donc C'est là où tu as une force de frappe importante. Puis, tu sais, en politique, je le sais, pour avoir fait la campagne présidentielle de Marine Le Pen, avoir travaillé avec elle, avoir été au Conseil national du Front national, tu as besoin d'avoir des forces de frappe, des équipes importantes pour te rédiger des textes, te dire « tiens, on peut attaquer comme ça »,« tiens, on peut proposer telle chose ». Ils ne sont pas tout seuls, hein, je veux dire. Si tu es tout seul, tu produis peu de choses vraiment puissantes. Pour aller loin dans le combat politique, tu as besoin d'avoir des équipes de… Allez, 20-30 personnes de gens qui juste pour réfléchir et pour proposer des choses et pour aider les, 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 les figures de proue pour avancer, tu vois. Donc dans des petits partis, ils n'ont pas ces moyens là. Quoi.
0: Alors, je sais que toi tu es souverainiste, mais est-ce que le souverainisme est l'alpha et l'oméga électoral
1: Alors, le souverainisme c'est l'alpha et l'oméga pour se sortir des crises de oui. la France. C'est -ce ça que la question. Après, c'est la question. Alors, c'était, donc, parce que si tu n'as pas de souveraineté nationale, tu ne peux pas agir dans tous les grands domaines. C'est l'Union européenne qui le fait ou qui te bloque, et donc, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas régler les problèmes. Après, Marine Le Pen, de 2011 à 2017, elle était sur le souveraineté, la souveraineté, elle avait créé une vraie dynamique, c'est comme ça qu'elle a monté le Front National au rang de premier parti de France et de deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle avait fait 21% en 2017, comme en 2022 d'ailleurs. Et ça lui a profité, ouais. Donc, c'est vrai que c'est l'alpha et l'oméga, mais bon, après, derrière, tu as d'autres problématiques. Il faut percer le mur de l'invisibilisation des médias, les grands médias, détestent les souverainistes qui veulent changer le système. Donc, ils te mettent encore plus à part qu'un Zemmour. Tu es encore moins bien traité qu'un Zemmour par les médias, moins invité. Euh, et donc, tu as plein d'autres choses. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux proposer des choses extraordinaires. Et face, moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de débats politiques face à mes adversaires euh, politiques, de, les macronistes. Franchement, je ne pense pas que j'en ai perdu beaucoup, tu vois. Parce ah bah, qu'on a des arguments... Bien. On a des arguments de vérité et on peut faire des propositions extrêmement fortes. Alors eux sont dans la com et dans une forme de mensonge. Donc oui. c'est un instrument puissant, mais par contre si tu euh, si tu en fais pas quelque chose, les Français sont à 40% euh, prêts à sortir de l'Union européenne en Frexit. Hein, et je pense qu'il y aura un référendum, on sera à 60-65%. Le scan souverainiste il est à
0: 2%. Tu vois, donc il ben, y a un ça, problème grave.
1: C'est Ça grave. le
0: truc. Est-ce que c'est -ce est, euh, parce qu'on n'a pas la personnalité Est-ce qu'on a besoin du qui, d'abord, pour avoir le quoi
1: Tu sais, une personnalité comme Marine Le Pen, politiquement, elle n'est pas mauvaise, mais je veux dire, ce n'est pas, pas un génie de la politique non plus. Tu vois à quel niveau elle est. Il y a aussi beaucoup le jeu des médias, quoi. Tu vois qui va jouer, est-ce qu'il t'invite ou pas Avant 2017, quand elle était souverainiste, elle était peu invitée et maltraitée. Maintenant qu'elle n'est pas souverainiste, elle est beaucoup invitée et bien traitée. Donc, ça aide beaucoup ah. les choses. Donc, c'est pour euh, ça que,
0: d'après toi, elle a fait 42% au lieu des 30
1: Ah non, de toute manière, les, les scores, quand elle était souverainiste, qu'elle voulait un référendum sur l'Union européenne en 2017 au deuxième tour de la présidentielle, les sondages, avant le débat catastrophique contre Macron, étaient à 40, 41, 42%. Ils oscillaient entre ces niveaux. Ah. Donc, elle était exactement au même niveau en 2017 qu'en 2022. Je pense que même que Marine Le Pen aurait gardé la ligne souverainiste, elle serait beaucoup plus haut beaucoup plus crédible, beaucoup plus dangereuse pour le système, quoi. très clairement. Mais
0: tu vois, il y a un truc, euh, c'est que euh, moi, je comprends très bien le souverainisme, mais les gens qui votent, je dis bien les gens qui votent, eux ne sont pas souverainistes parce qu'on euh, leur a dit, peut-être à tort, que euh, le patrimoine qu'ils ont en euros s'effondrerait. Donc comment... Donc Du coup, ceux-là ne voteront pas, euh, souverainistes, mais tous ces gens abstentionnistes et qui pourraient être souverainistes, euh, comment les faire venir, justement Quel est l'argument pour leur dire, voilà, le souverainisme, c'est vers cette direction que vous devez aller
1: bah, Je pense que ce qui, ce qui a été un très mauvais coup pour le souverainisme, c'est que le Front National ait abandonné un gros parti, ça a été un gros coup de bambou, et puis le fait qu'on avait une opposition souverainiste qui a les mêmes idées, qui est dispersée, c'est tout le problème, quoi. C'est tout le problème. Il faut montrer qu'on dépasse les égaux et à ce moment-là, on récupérera des gens. Après, euh, ça ne sera pas trivial, mais une fois que tu es à 4-5%, tu existes, tu es invité, tu peux récupérer de plus en plus de gens. Tu vois. Euh, voilà. Le but, c'est de sortir du 1% auquel on est parce qu'on est divisé en plusieurs parties, de monter à du 3-4-5% d'être invité dans les médias parce qu'un Aslino n'est jamais invité dans les médias. Filippo, il est invité très peu souvent dans les médias, donc tu ne peux pas exister. Donc, bah, pour passer cette barrière-là, il faut peser.
0: Moi, je vais voir Aslino euh, mardi soir. Il y aura une interview en live de son bureau. Donc, venez nombreux. Hein. Mardi soir, 19h, en live de son bureau. Donc, quelle quelle questions tu lui poserais en priorité, Aslino
1: Non, mais je crois. Moi, je suis pas journaliste. Hein, donc, je ne vais pas euh, proposer. Non, mais es que, tu es journaliste. Tu... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit… Sous un tweet de, Flo, de François Asselineau, je ne comprends pas pourquoi l'ensemble, vu le péril de mort dont parlait Asselineau, l'ensemble des partis gaullistes et souverainistes s'allient pour euh, aller ensemble vers l'élection européenne et au-delà et avoir des forces. Voilà. Donc je pense à Dupont-Aignan, Philippot et Asselineau notamment, parce que Dupont-Aignan, a priori, est pour, avec dans la charte, euh, pour un référendum sur l'Union européenne, le mécanisme du Brexit, pour le Frexit, eh bien, je peux... moi, il m'a bloqué, si tu veux, toi, quand j'ai ah. fait ce tweet. Pourtant, le tweet n'était pas méchant. Hein. Je disais pourquoi <rire> tous les partis souverainistes, gaullistes ne euh, s'allient pas pour peser et pour faire quelque chose. Il m'a bloqué. Donc, euh, voilà, si tu veux, il n'y a pas de dialogue, donc <rire> je ne vais pas lui poser une question. Bon, tant pis
0: alors. <rire> Mais euh, pour parler du peuple, parce que là, il là, y a le peuple... De façon électorale, c'est-à-dire la solution qui pourrait y avoir de, voilà, de façon électorale, c'est-à-dire voilà, avec les souverainistes, l'union des souverainistes. Très bien. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir euh, une autre solution qu'électorale Est-ce que euh, cette solution populaire pourrait prendre un autre chemin
1: Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que la solution électorale, il bon, y a la solution survivaliste. Mais alors, Tu vois, si tu crées des chaînes survivalistes pour échapper à un gouvernement qui est plutôt très méchant, je vais te dire, il va aller te chercher dans les campagnes à partir du moment où très trop important. Si ton truc commence à fonctionner, à bien marcher, et il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans ton truc survivaliste, d'aide collective, etc., tu es sûr que le gouvernement ira te chercher si ça fonctionne bien. Donc, c'est voué à l'échec. La deuxième chose, c'est l'insurrection. Effectivement, tu as l'insurrection, mais l'insurrection, c'est voué à l'échec si tu n'as pas les mêmes idées. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une révolution... Si le pouvoir bloque, par exemple, euh, toute possibilité de changer et se met à devenir complètement antidémocratique, truc les élections de façon euh, visible, etc., Enfin, où ça ne devient pas possible. À ce moment-là, tu peux avoir une révolution, une insurrection, mais elle n'a pas de sens. si Elle, elle ne peut advenir que si les gens ont les mêmes idées politiques et qui savent derrière à peu près ce qu'il faut faire et qu'il y a des leaders qui les encadrent et qui le suivent. Si c'est une insurrection juste pour dire « on n'est pas content après vous », eh bien, ça sera une jacquerie, et donc les gens se feront renvoyer par la police. Au départ, ça sera par des coups de matraque et de gaz acrymogène, et à la fin, ça sera par les blindés de la gendarmerie. Tu sais, les 90 blindés, complètement terrifiants qu'a acheté Macron. Macron a préparé tout ça. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour fonctionner, il faut
0: d'abord faire de la politique. D'accord, mais les prochaines élections, c'est 2017. D'ici 2027. 2017, euh, 2027, pardon, D'ici 2027, c'est-à-dire dans 4 ans, il va y avoir encore une paupérisation maximum des gens. Est-ce que les gens peuvent attendre encore 4 ans Tout en sachant que, bon, 2027 arrive, C'est pas en 3 mois que euh, des nouveaux, s'il y a des nouveaux évidemment, parce que c'est n'est peut-être pas, pas sûr, euh, que des nouveaux puissent faire remonter le pays
1: alors moi, je pense que ça peut aller très, très vite. Tu vois, On l'a vu dans les mouvements politiques, dans les pays qui sont très attaqués. Meloni, elle était à 2% des, des voix dans les sondages il y a quatre ans de ça. Oui, mais elle tu as dit que Meloni,
0: en arrivant, elle a, elle a augmenté le flux migratoire, par exemple.
1: Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'utilisais ça pour te dire qu'il y a une variabilité des partis politiques et des pourcentages qui peut être très rapide. On l'a vu euh, en Italie, on l'a vu en Espagne avec Podemos qui a déçu mais qui est passé de 0 à 20% très rapidement. On l'a vu avec Zemmour en France. Zemmour, franchement, il avait une candidature où il pouvait être au deuxième tour de la présidentielle. Et son programme politique étant pas bon, puisqu'il s'occupait que de l'immigration, il avait oublié l'économie, le social, l'écologie, euh, ce... il ne s'occupait que de l'immigration et de l'éducation, soyons honnêtes. L'éducation, il avait un bon projet, euh, intéressant. Euh, eh bien, il a raté. Mais tu vois, des gens nouveaux peuvent arriver très, très vite. Donc, faut pas se leurrer là-dessus. faut travailler tranquillement en sachant que tout peut arriver très vite aujourd'hui. Les gens peuvent attendre nature. 4
0: ans ah, Alors, est-ce que les gens peuvent attendre 4 ans Si. Et là, je vais prendre, hein, parce qu'on va faire un petit plan, Philippe et moi. Et il si y a la mise en place de l'identité numérique, de la monnaie numérique et peut-être même des caméras euh, qui reconnaissent l'intelligence artificielle.
1: Tiens, d'ailleurs, tu as vu que, euh, justement, euh, Marine Le Pen a voté pour, avec le gouvernement et avec les LR, pour la surveillance algorithmique pour les JO de 2024, qui sera prolongée avant, après. Tu vois, c'est là où on se demande Marine Le Pen en quoi elle est contre le système. Hein. Elle est pour les outils de surveillance numérique et avec l'intelligence artificielle. Et là, le Sénat a voté pour, alors le texte n'est pas encore fini puisqu'il faut passer à l'Assemblée, mais il a voté pour la surveillance par la reconnaissance faciale. Alors, ils disent, oui, mais ça ne sera pas pour le français moyen, ça sera pour le terroriste. Ouais, mais quand tu es dans une situation difficile, les résistants sont des terroristes. Hein, donc, tu seras aussi dans la reconnaissance faciale. Donc, on, a, on arrive vers ça. On a la monnaie numérique qui est en train d'arriver. Elle est au point, en Australie, mais pas lancée. Elle est en train d'être mise en place par la Banque centrale américaine aux États-Unis, par la Banque centrale européenne en Europe. Elle décidera définitivement en septembre 2023, à tel dit Donc, on a tout ça qui arrive, effectivement. Mais c'est l'œuf et la poule, si tu veux. C'est-à-dire que si tu as un parti d'opposition qui commence à peser, qui dénonce ça, ce que ne dénonce ni Zemmour ni Marine Le Pen, et je trouve ça assez regrettable, hein, euh, parce qu'à un moment donné, il faut dénoncer les choses qui sont des atteintes aux libertés gravissimes pour les Français. Eh bien là, le parti politique, le gouvernement devra reculer. C'est parce qu'il n'y a pas d'opposition qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Si tu as une opposition sérieuse qui a du courage de dénoncer ce genre de choses et non de se terrer ou de le dénoncer à minima, eh bien là, le gouvernement devra reculer ou avancer beaucoup plus prudemment et ça donnera beaucoup de temps. quoi. Et plus oui, mais... il avancera violemment contre les Français, plus les Français se rebelleront et iront dans les bras de
0: l'opposition. Oui, vois... mais, oui, mais comment, comment cette opposition peut se structurer, sachant que tu as dit qu'elle est invisibilisée, euh, qu'elle est désunie euh, et qu'elle n'a pas, euh, bon bah on va dire, le leader
1: ah, pour moi il y a des leaders si tu veux tu peux construire un leader le leader c'est celui qui est porté par les autres et qui fait en sorte d'être porté par les autres quoi. qui crée une équipe donc on a des leaders tout à fait capables tout à fait compétents maintenant s'il y a une union réelle qui se fait avec assez de leaders tu vois je pense aussi à un Guillaume Bigot qui je ne sais pas s'il est intéressé mais je, je pense qu'il est un peu intéressé et c'est un quelqu'un qui est de très très haut niveau intellectuel et qui sait très bien euh, parler politiquement qui a de très bonnes idées qui est de notre camp plutôt légèrement à gauche mais la gauche à poil dur, hein, celle qui veut aussi la sécurité pour les classes populaires, eh bien là, tu peux, tu peux effectivement avancer très vite. Quoi. Non, je pense que, tu sais, il y a 12 millions de personnes sur les réseaux sociaux. On voit très bien que sur les réseaux sociaux, maintenant, tous les gens qui pensent macronisme, LR, tous les gens qui pensent système sont de plus en plus minoritaires. Parce que les réseaux sociaux, avec l'information qu'ils ont apportée, notamment Twitter, hein, qu est le réseau le plus politique, ont permis aux Français de s'éduquer populairement. C'est pour ça que d'ailleurs... Alors, on commence à menacer de fermer Twitter, hein, si tu veux, oui, c'est pas pour les, rien. Oui, mais les
0: réseaux sociaux, ils ont, ils ont une chose, c'est qu'ils nous trompent aussi. Et Ils nous trompent de telle sorte que, euh, à cause des algorithmes, comme on est avec des gens qui, 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 nous, nous, qui nous ressemblons, quoi, en gros, et on a l'impression qu'en fait, euh, euh, notre avis est majoritaire. Ce n'est pas forcément le cas. Alors moi, je te donne
1: un exemple. Tu vois, je suis sur euh, Rotaillot qui raconte n'importe quoi. Le, donc, le président mmh. au Sénat et numéro 2 de, des Républicains. c'est pas rien. Euh, fait un tweet. Moi, je réponds dessus en disant, mais vous, là, il y a un problème. Ça va pas, ça, ça, ça. Il a moins de retweets et moins de likes que moi. Donc, tu vois, là, on est à égalité. Il y a sa bulle et Babule en même temps. Donc, tu vois, et c'est le cas pour plein de gens de plus en plus souvent. Donc, il y a une perte de crédibilité de plus en plus accélérée et forte des leaders politiques traditionnels après Twitter c'est qu'une partie de la population c'est 20% mais l'important c'est d'avoir ce milieu dur tu vois très radicalisé politiquement qui a envie de bouger et à partir de ça tu as monté tes premières marches et là tu montras les deuxièmes marches tu vois les marches suivantes de que, que les gens veulent j'ai vu récemment quelqu'un qui me disait comme Il n'y a rien politiquement de sérieux qui se lance, etc. au niveau souveraineté nationale. Et eh ben, moi j'arrête d'écouter les infos et je fais plus rien. Mais dès qu'il se passera quelque chose, je reviendrai, tu vois. Toutes les goûts qui
0: reviendront aussi, quoi. Alors, tiens, j'ai une question très intéressante de notre ami Philippe Jouard qui nous dit est-ce qu'un regroupement de salut national ne serait pas possible aussi avec des gens comme Ségolène Royal, Montebourg ou Ruffin Alors,
1: Ségolène Royal aucune chance, elle est totalement anti souveraineté nationale, donc elle ne pourrait pas. Le salut national passera par la souveraineté, la possibilité qu'un gouvernement décide en France sur tous les sujets. Donc elle c'est pas possible. Elle avait d'ailleurs dit Ségolène Royal à la BBC quand on lui a posé la question pourquoi vous faites pas un référendum sur l'Union européenne, elle dit ah non jamais et en fait elle avait fait comprendre jamais parce qu'on le perdrait. Tu vois tout comme Macron, ça c'est intéressant. Euh, Montebourg pourquoi pas Mais Montebourg, en fait, c'est un demi-souverainiste. Or, tu ne peux pas être demi-souverainiste. Soit tu es pour la souveraineté nationale, pleine et entière, soit tu ne l'es pas. Soit tu es dans l'Union européenne et c'est elle qui décide sur plein de sujets, et toi qui ne gères pas ta monnaie, qui ne gères rien, en fait, de moins en moins de choses, soit tu ne l'es pas. Donc, si tu veux, les demi-souverainistes, je pense que c'est des... vraiment des ennemis. Euh, les gens qui sont pour le référendum pour l'Union européenne plutôt que le Frexit, moi, j'ai pas de problème. Hein. C'est des gens qui veulent que ce soit les Français qui décident et qui feront campagne pour euh, le non. Alors, ça, j'ai pas de problème. Donc, les demi-souverainistes, non. Euh, les personnalités, euh, voilà. Je pense que Montebourg, ça, ça serait assez dangereux dans le camp national tant qu'il n'a pas viré sa cutie, qu'il n'a pas eu le courage, hein, si tu veux, euh, de défendre la souveraineté nationale. D'ailleurs, Montebourg, regarde, quand il a ouais. le pouvoir de sauver Alstom, il a le pouvoir de brandir le certificat de refus de la vente d'Alstom à General Electric parce que c'est le ministre de l'économie qui, qui, qui le décide. Eh bien, Mondebourg ne le fait pas et il préfère euh, couiner, faire une solution à la con avec Siemens, qui aurait été aussi problématique, et finir par se faire virer sur la cuvée redressement productif, donc une espèce de blague de potache, plutôt que de sauver Alstom. Donc, tu vois, pour moi, Montebourg, ce n'est pas quelqu'un de sérieux, quoi politiquement. C'est quelqu'un qui semble sérieux politiquement, mais ce n'est pas quelqu'un de sérieux ça, politiquement.
0: Tu, tu, as, tu as fortement raison, pour le coup. Euh, moi, voilà, moi, je ne suis pas de la famille, tu sais bien, je suis pas de la famille souverainiste. Et euh, je sais qu'on a un désaccord sur, sur ça. Euh, mais est-ce que qu'il euh, n'est qu pas possible euh, d'être l'Allemagne, la France devenir l'Allemagne de l'Europe Et est-ce que tu aurais eu ce discours souverainiste si justement nous étions l'Allemagne de l'Europe, la, de c'est-à-dire si nous étions du bon côté du Manche.
1: Ouais, l'Allemagne est du mauvais côté du Manche aussi. Donc, c'est problématique, le truc. tu vois. L'Allemagne est en train de descendre complètement. Après, tu sais, il y a un problème qui est, à mon avis, le problème numéro un dans l'esprit des Français, euh, qui ne sont pas des gens racistes, c'est le peuple moins raciste du monde, un des peuples les moins racistes du monde, les Français, très clairement, dès qu'on va à l'étranger, on le voit, c'est d'arrêter les flux d'immigration. Arrêter les flux d'immigration. Et ça, ça n'est possible que quand tu sors de l'Union européenne, très clairement. Donc, de toute manière, tu vois, c'est même pas la peine d'imaginer autre chose. Il faut arrêter ces flux d'immigration. Dans l'Union européenne, c'est interdit les lois t'en empêchent, euh, tout t'en empêche. Puis même si tu décides, comme le disait Mour, oui, je passerai au-dessus des lois, d'accord Mais c'est la Banque Centrale Européenne qui décidera parce que c'est elle qui tient ton portefeuille, c'est elle qui peut asphyxier tes banques du jour au lendemain, doucement mais sûrement ou rapidement, et c'est elle qui peut te faire plier au chantage parce que c'est celui qui a le portefeuille qui détient le pouvoir et pas l'inverse. Donc juste pour ça, la souveraineté nationale, déjà pour ça, n'imaginons même pas un truc de politique fiction où la, so la France s'en sorte face à l'Allemagne.
0: C'est ce, ce, ce qui arrivait à l'Italie
1: L'Italie, c'est-à-dire
0: Avec Madame Mélanie, c'est-à-dire que Madame Mélanie est venue avec un, un programme de droit tard, il hein, faut dire, euh, même identitaire, et puis en fin de compte, euh, on lui a ah dit, oui. écoutez, madame, euh, vous n'aurez plus d'argent, et donc elle, 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 elle s'est tue, c'est ça
1: C'est ça, ou peut-être que c'est quelqu'un de traître et d'acheter qui n'a même pas eu le courage de le faire, parce que tu sais, Salvini, quand il avait essayé d'imposer au gouvernement italien en 2018 ou 2019 qu'il était au gouvernement qu'il essayait d'imposer une baisse des flux d'immigration en fait l'Union Européenne lui a fait faire deux, trois fois son budget il a dû refaire trois fois son budget sur demande de l'Union Européenne tu vois euh, en, trois, en trois fois parce que la Banque Centrale Européenne faisait monter les taux d'emprunt au plafond parce que l'Italie était dans l'euro donc si tu veux il a bien montré qu'il ne pouvait rien faire Salvini Meloni monte sur la même chose alors est-ce que c'est de la traîtrise de la peur de d'aller trop loin dans l'affrontement ou pas, tu sais, ça serait très facile pour Meloni d'aller à l'affrontement. Tu dis des choses que le peuple italien veut. On va réduire ces flux d'immigration. On n'accepte plus de migrants à Lampedusa, etc. On les... En fait, ils doivent repartir chez eux de façon automatique et ils resteront en centre de rétention tant qu'ils ne repartent pas. bien Et on explique aux pays qu'on coupe les subventions à la, la Tunisie, qu à qui on donne des centaines de millions tant qu'ils ne réacceptent pas leurs migrants. Pareil pour l'Algérie et le Maroc. Bon, tu fais ça. Tu te prends la Commission européenne qui te met euh, par terre au niveau économique. Tu dis à ton peuple, vous voyez, on ne peut pas régler le problème d'immigration tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne. Donc maintenant, on va faire un référendum. Tu vois, tu peux prendre le peuple à témoin. Tu peux utiliser tout ça pour pouvoir montrer à ton peuple qu'il n'y a aucune solution et que l'Union européenne est une prison, une prison violente. Ces gens-là n'en ont pas envie. Ils préfèrent les honneurs d'être des présidents d'opérettes qui n'ont aucun pouvoir et qui, voilà, plutôt que d'être des présidents qui protègent leur peuple. C'est ça, la, la, ce qui est terrible dans le monde occidental aujourd'hui.
0: Mais malgré tout, euh, ma dernière question, euh, tu as quand même confiance dans la sortie prochaine de la France euh, et peut-être même dans le retour français, on va dire
1: Absolument pas. Franchement, je sais pas du tout. Pour moi, le, le jeu, le match n'est pas joué. Ça dépendra des positions de petites choses en plus hein, qui auront des effets très importants. Est-ce qu'il y aura une alliance souverainiste qui permettra de changer de jeu avec tous les leaders souverainistes qui vont le faire ou pas Il y a plein de choses qui font qu'on va peut-être basculer dans la dictature et un effondrement progressif de la France et la dictature qui viendra pour tenir les Français ou alors vers un avenir bien meilleur. Franchement, je n'ai aucune idée sur ce qui va se passer. C'est nous, les acteurs, qui allons construire notre destin, notre avenir. Tout est absolument ouvert. Le pire comme le meilleur, le pire malheureusement, mais aussi le meilleur. En
0: tout tu as bien raison. C'est à nous de prendre notre destin en main. Ce n'est pas l'État qui le fera pour vous. Merci beaucoup, cher Philippe Murer. On était plus de 1600 en même temps. Merci à vous. Euh, N'hésitez pas à commander le journal Jeux politiques profondes avec Laurent Ozan, Plaque Vent. Frank Pangam et d'autres, d'autres grandes signatures arriveront. Et j'espère celle de Philippe Murer. Je sais qu'il viendra. Voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre, voilà, à acheter celui de mai. Euh, non, pardon, de juin. Euh, bientôt celui non pardon de mai bientôt celui de juin merci à toi euh, cher Philippe merci euh, à toi une aussi heure Mike. Et passionnante merci hein. on a tout fait on a fait économie philosophie euh, sociologie bah, tout fait voilà. j'espère que les gens plus comprennent plus sur
1: l'économie parce que ça devient de plus en plus compliqué à expliquer j'en suis désolé c'est la situation qui est complexe à expliquer
0: quoi. clairement la semaine prochaine nous aurons une programmation de fou Aslino Seba, Christian Perron Christine Coton Xavier Poussard de Féo Document, voilà, on vous prépare un été de dingue. Merci à vous, passez une excellente soirée. Merci à toi cher Philippe et à prochain live. Salut, ciao.